0: У тебя кроссовки, у тебя трусы, у тебя майка. У-у-у-у, да полетели буливчики, все такое. Любительский спорт, он от слова любовь. Атлетичные мужики, намазанные маслом, значит, и изображают какой-то прекрасный танец. Все такие, о, -у". невозможно быть тренером, исключительно мотиватором. Буду работать в дворником. Как бы, конечно, можно заниматься тем чем мне интересно ради денег. Пока у тебя не будет собственной мотивации, никакой тренер тебя на это не вдохновит. Лучше бегать, пить и курить. Всегда, мне всегда кажется, что удовольствие от бега важнее, чем результат. У нас тут такое было. Вцепилось и финишировало, конечно, по-королевски.
1: Сочи в туалет тебя повело с, с не после геля.
0: Очнулся на финише, и там 242 41 Денег нет пока. Спасибо большое.
1: Yeah! Телеграм и YouTube канал Бежим со мной представляет. А, мое любимое время. Подкаста еще нет. Камера уже снимает. Это все останется на камере. Часто даешь интервью. Не берешь, а
0: даешь. На самом деле нет. Хотя для меня какие-то интервью и какие-то активности это повод напомнить про благотворительную сторону моей беговой истории. И у меня там есть в свое время, я давал там интервью и порталу philanthrop.ru и там с Матч ТВ мы сняли, по несколько сюжетов на тему благотворительности в беге, то есть это для меня как бы такой способ обратить на эту сторону внимание. Просто у меня за плечами, в общем, журналистский немалый опыт, и я, в общем, и брал интервью довольно много. И в свое время очень, была очень смешная история, когда э, в городе Екатеринбург впер, впервые, по-моему, приехала группа Вабанг с каким-то таким большим концертом. Они как раз находились в таком хардкоровом периоде своего творчества, выпустили альбом «Так надо». А я очень увлекался уже тогда Рейчегэнзе машин, вот это вот все... Учитесь, учитесь, учитесь плавать, учитесь плавать. И я очень там тщательно подготовился к, этой, к этому интервью, написал вопросы, я пришел на эту пресс-конференцию, значит там журналисты. Я начинаю задавать вопросы, и никто кроме меня этих вопросов не задает. Вот. В общем, в итоге пресс-конференция, по сути дела, превратилась в интервью. Но самое смешное что потом промоутер, который привез Ва-банк, он позвал меня к себе на работу. Я работал пресс-секретарем этого концертного агентства. И он мне рассказал, что после того, как... Значит, пресс Скляр был очень доволен, ему очень понравились вопросы, но после того, как все закончилось, он сказал, «А зачем, Алексей, ты мне устроил интервью для школьной газеты?» вот. Потому что я тогда работал в газете старшеклассников города Екатеринбурга. Окно». И, соответственно, представлялся, характеризую газету. Вот. Так что была такая ржака. Взял я интервью гораздо больше, чем дал. Я
1: тебя понял. Просто последнее, что я нашел, это было у Сережи Черепанова. Это был 20-й год. С того момента очень воды утекло, и я постараюсь поговорить о чем-то другом, не о том, о чем мы, вы, мы, вы, вы говорили во время того подкаста. Надеюсь, что тебе мои вопросы также зайдут, как зашли с Кляру твои вопросы. Поэтому, с твоего позволения, по доброй традиции телеграмма и ютуб канал бежим со мной. Я начинаю обратный отчет. 3, 2, 1. Эгегеги! Вторая серия третьего сезона. Я здесь, мой гость здесь, а это значит, что мы продолжаем. Как вы поняли, как вы поняли, я думаю многие уже узнали моего гостя, я пока еще сохраню эту занавесу тайны. Меня сегодня ждет очередная серьезная проверка. В пятой серии второго сезона меня проверял Сережа Черепанов. Сегодня меня проверишь ты. Мой гость ведет подкасты, знает эту кухню. Наверное, бывших журналистов не бывает, поэтому можно сказать смело, что он журналист. Как вы знаете, дорогие друзья, меня с каждым гостем связывает какая-либо история. Но сегодняшняя история, она особенная. Можно говорить о том, что я долго подписан на его телеграм-канал, он мне сразу же зашел. Но самый главный факт, то что вот этот человек будет моим пейсером на московском полумарафоне. Это очень интересно, поэтому постараемся построить, как будто бы у нас такой разговор пейсера, как раз мы будем бежать И сейчас час 29, вот постараемся уложиться в час 29, как у нас получится, okay. получится или нет. Поэтому встречайте, бегового пропагандиста, ведущего подкастов, Чарите раннера быстрого бегуна, для меня ты быстрый бегун, не спорь с этим, пожалуйста. Бегун, штурмующий звезду от Abbott Majors, многочисленный призер в своих возрастных категориях, атлета New Balance Игоря Лисника. Если бы у нас сейчас здесь были зрители, сейчас были бы аплодисменты, у -у -у. полетели бы липчики все такое. А, на самом деле, прежде чем мы еще начнем, сегодня юбилейный мой выпуск, сегодня 20 й выпуск, который я снимаю, а, поэтому будь, пожалуйста, ко мне благосклонен, не суди меня Да, я поздравляю
0: с этим событием, на самом деле, как бы так же, как и в беге, в подкастинге сложно начать, первые несколько историй делаются с энтузиазмом, а потом энтузиазм нужно поддерживать, и вот те люди, которые продолжают люди которые не бросают они заслуживают всяческого уважения поэтому поздравляю с 20 выпуском надеюсь будет и 40 и 120
1: -й. я тоже на это очень надеюсь для меня самое сложное в каждом выпуске это задать первый вопрос поэтому смотря на твою замученную физиономию от сегодняшней работы хочу задать тебе вопрос ты сегодня вообще выспался
0: ну как правило я высыпаюсь но в основном высыпаюсь конечно по выходным я стал стараться спать, потому что у меня, там сколько я не общался с какими-то врачами в рамках там, подкаста ЗОЖ, правда и ложь, или просто не читал, все равно сон остается самым главным и лучшим средством восстановления, и ничем ты его не заменишь, никакими массажами, никакой диетой, никакими витаминами, спать надо, и... Честно говоря, вот, э, сон – это то, чего не хватает всем, но то, что должно быть номером один э, как бы в списке того, что нужно бегуну. То есть
1: вот, сон. Сегодня читал шикарную статью про Федереро на Sports.ru, и там было написано, что одним из секретов Федерера в том, что он спит по 10 часов в день. Сколько часов в день спит в
0: среднем Игорь Листников? Ну, где-то я часов 6-я все-таки сплю. В выходные могу поспать побольше, подольше, ничего в этом страшного не вижу, могу иногда у меня несколько раз в год случаются дни, когда я испытываю такой, как бы совсем пассивный. Какое-то такое совсем пассивное состояние, когда я ничего не могу делать, и мне даже лень, там, не знаю, там ноутбук включить там или телевизор, чтобы сериальчик посмотреть какой-нибудь. Просто так лежишь в кроватке, тупишь в телефон, книжечку почитываешь. Вот такое у меня случается, ну раза три может быть в год. Вот так обычным, конечно, все равно что -то куда -то бежишь, что делаешь. Если ты поспишь
1: часов пять, пойдешь на следующий день на тренировку или отпросишься у тренера?
0: Я сомневаюсь, что она будет продуктивной. Ну, например, вот буквально несколько дней назад я бегал с проектом архитекторы РФ, ребята. Позвали меня провести беговую, ну, то есть ребята, которые занимаются этим проектом, позвали меня провести беговую тренировку для студентов. Студенты оказались подготовлены, по крайней мере, когда я произнес имя Сарданы Трофимовой. там Все такие, о, там несколько ребят из Иркутии, типа очень, очень любят Сардану, там, вот, прямо герой республики. А, вот. И у нас мы выбегать должны были в 7 утра. А я живу в Подмосковье, и мне пришлось встать там, чуть ли не в 5 часов утра, в общем, где-то сна у меня было часа 4, наверное. Вот. Ну, мы, ну, слава богу, мы потрусили. Мне не нужно было бежать там быстро, мне не нужно было делать темповую тренировку. Мне, был, как бы, мне было достаточно там, бежать с ребятами там, по 5-30, по 6 минут. Как бы, устроил небольшую обзорную экскурсию по Москве. Вот. Надеюсь, что вещи, которые я им рассказал, им были интересны. Слушай, может еще добавить в следующий раз,
1: когда э, у тебя будет брать Турью, я думаю, должен будет ведущий добавить, что ты
0: можешь быть гидом по Москве на бегу. А Гидом по Москве я вряд ли буду, потому что я на самом деле довольно консервативный. То есть э, прелесть городского бега, и я там про нее рассказываю, когда меня там зовут где-то, там бывали у меня, когда меня звали почитать лекцию и люди вот спрашивают про мотивацию и вот э, в городе разнообразие маршрутов разнообразие локаций я в этом плане ну, дико консервативный товарищ на самом деле я одно время жил э, на таганке и у меня был стандартный тренировочный маршрут э, я спускался к набережной и бегал, значит, там где-то года полтора я бегал в сторону Нагатинского затона, потом стал бегать в сторону центра. Вот. Соответственно, в сторону Лужников. И вот так вот приходишь, прибегаешь туда и бежишь по набережной, то есть, которая, в общем, абсолютно не меняется. Но городской бег, это вот история, которую можно делать разнообразной, можно сделать красивый маршрут себе, можно сегодня бегать в парке, завтра в какой-нибудь там, я не знаю, там, типа, локации типа Зиларта, где там просто понастроены какие-то э, условно футуристические детские площадки и прочее. То есть, э, вот, я помню, как мы бегали после марафона в Амстердаме с ребятами из Ранинг Джанки, с бегового клуба, и мы там бегали по каким-то дворам, там, что-то вот какое-то, ну, то есть совсем не типичный какой-то амстер да как бы все равно много мостов все равно много холмов вот. но мы бегали по каким-то дворам там через какие-то подворотни то есть э, ну, интересно было
1: несомненно да по амстеру в принципе наверное интересно побегать для меня это практически родной город но к сожалению когда я там был свои 16 раз к сожалению, я не бегал. Поэтому могу только представлять, насколько это удовольствие бегать по Амстердаму. Но, ну, по крайней мере, все его... Ну, это не ринка называется. Все его каналы, которые закольцовываются, пройдены мною по три лепестка. То есть, по первому, по второму, по третьему. Поэтому, я думаю, ты по ним тоже бегал. Прежде чем мы перейдем вообще к тому, чем тебя все знают, как ты бегаешь, давай поговорим немножко о твоем детстве. Был ли у тебя в детстве какой-то спорт? Потому что ту информацию, которую я нашел, я понял, что тебя бег захватил. Вот как бы... ну наверное 6 лет это недавно с точки зрения современного мира как он быстро течет на вот в детстве ты был спортивным ребенком или но я был
0: активным ребенком то есть спортом я особо не занимался но потребность в какой-то спортивный то есть не занимался я имею в виду, что у меня не было никогда там, профессиональных регулярных занятий да то есть у меня было как у всех довольно спорадический то есть я там одно время ходил на какие-то боевые искусства там, в старших классах я какое-то время походил даже на легкую атлетику там занимались всем толкали ядро разве копье только не метали и молот вот и не было у нас прыжков с шестом а через планку мы например учились прыгать ну вот так как по брумелевски вот, потом я занимался баскетболом, был капитаном школьной команды по баскетболу, несмотря на маленький рост, ну, я, в общем, был таким разыгрывающим, то, что называется, игрок, игрок, игрок задней линии, передней линии, как это правильно, вот. Потом, после уже в университете я толком ничем не занимался, когда переехал в Москву, довольно регулярно играл в футбол и периодически подрывался ходить в какие-то фитнес-центры. Мне просто всегда казалось, что быть как бы ну, излишне в теле не очень хорошо и не очень комфортно. Поэтому я старался, в общем, как-то какую-то физическую активность все равно как бы скажем как-то испытывает да как бы то есть я выходил в, в зал занимался может быть кстати там это мне помогло что там за шесть лет у меня не было ни одной беговой травмы вот как бы, когда я читаю там как люди что-то себе рвут там что-то повреждают я думаю ой как какой ужас при этом как бы не будучи профессиональными спортсменами то есть понятно что профиг это всегда как бы на пределе, да, и ты немножко передавливаешь. Когда люди любители, и причем там иногда не быстрые любители, ну как-то так. Удивляет немножко. ОФП наше все. Здесь я не могу Ф с тобой. Футболчик поигрывал, да, футболчик тоже люблю. За Болею за Локомотив. Как в 2004 году я при при приехал в Москву и один из моих приятелей московских сказал, что нужно ходить на локомотив, ты же вот из Екатеринбурга, из железнодорожного района, вот, ты как бы сам Бог велел ходить на локомотив, вот, И, в общем с 2004 года я, в общем, там, с разной степенью активности болел за локомотив, сколько-то, по-моему, 4 или пять раз я был на выездах за мия,
1: Прикольно, прикольно. А, твой локомотив... Очень серьезно унизил мой клуб 3-0, когда Интер приезжал сюда. Я даже помню, какой я расстроенный уходил, когда тогда еще такой игрок Заза Джанаша, если ты помнишь такого, забил... забил гол. Да, это было это было давно и было очень грустно. Давай не будем об этом. Когда ты был совсем маленьким, кем мечтал стать?
0: Да, как-то у меня очень разные были всегда мечты. Э, семейная шутка есть про то, как я мечтал стать вокзальным дворником, потому что, да, потому что бабушка как в какой-то очередной момент желая меня повоспитывать и сказала, что если я вот буду себя нехорошо вести, то буду работать в будущем дворником. Вот. И когда значит, в детском саду задали значит, написать, кем ты хочешь, нарисовать, кем ты хочешь быть, ну, такая традиционная тема. Я нарисовал, в общем, такого бородатого мужика в фартуке, значит, в сапогах, Борода с метелкой и там это самое. Ну, до Гриш мне в любом случае далеко, вот, потом я борду ношу периодически, И, в общем-то, осознанное желание, на самом деле, как бы появилось только где-то, наверное, в совсем старшей школе, когда... Вдруг меня заинтересовала литература и вообще как бы текст, и я, собственно говоря, как-то решил, что мне, наверное, стоит попробовать себя в журналистике, и там у меня было несколько знакомств, которые как бы, меня к этому подвели. Там, вот, в частности, я там рассказывал про интервью группы Бабанг, газета Окно, куда я пришел, встретил там практически родных людей, с которыми мы до сих пор дружим и общаемся всякий раз когда я там в Екатеринбурге, или когда они приезжают в Москву, или когда мы там встречались в Ханты-Мансийске, вот. И я там прожил, буквально, в буквальном смысле прожил там счастлившие там, пять лет своей жизни после школьной газеты, поступив уже на факультет журналистики, я делал студенческую газету городскую, вот. То есть э, вот тогда, наверное, у меня появилось устойчивое желание, что это должно быть связано как-то со словом, с текстами, с коммуникацией какой-то. Было дико интересно. Твоя любимая книжка из школьной программы? Э, скорее не книжка, скорее, скорее вот два... Важных авторов, которых я вынес из школьной программы для себя, это Александр Блок и Николай Васильевич Гоголь. Николай Васильевич Гоголь прекрасный, смешной, гротескный, и в то же время очень глубокий и, как мне кажется, не очень хорошо раскрываемый в школе автор. Ну, мертвые души вообще зачем-то читают в школе немножко, вот. но это произведение в школе читать, наверное, рановато. А, оно ну, слишком такое как бы многослойное и даже там перечитывая там спустя многие многие годы как бы ты все равно как бы понимаешь о тут еще что-то открылось о, а тут пожалуйста тут вот Данте открыл мой какое-то самое ну, вот а блок ну просто блок конечно это вот это самое у нас была в старших классах очень такая классная учительница литературы и такая невысокая, стройная, красивая тетенька. И она в свое время очень музыкально прочитала знаменитое вот это вот стихотворение Блока. Девочка пела в церковном хоре, который целиком построен на, на сказать, литерациях, да, когда звуки перекликаются, в белое платье пела в луче, там вот это вот. Но все было очень красиво, и я начал а, очень активно читать Блока, и прям... В восторге, конечно. Сложный, странный человек. Но, в общем-то, мне кажется, что простых а, и, скажем так, стандартных в серебряном веке русской поэзии вообще нет никого.
1: Мне кажется, вообще в принципе великих людей, которые добились в своем увлечении чего-то очень большого, простых людей не может быть.
0: Да, ну как сказать, вот если взять там Никакаева, у него есть какой-то совершенно потрясающий интервью, где он рассказывал, как он в последнее время последние годы работает над своими песнями, он говорит, я хожу в офис, я прихожу сажусь вот в офис писать песни и сажусь и пишу песни как бы редактирую выкидываю там строчки ну, то этим есть... уже он
1: выделялся среди всех рок-звезд я сомневаюсь что еще кто-то ну, ну, ну да там, в,
0: в период бездой party там скажем еще ранних двухтысячных он выделялся конечно на, скажем так употреблением запрещенных препаратов и прочим весельем вот а вот сейчас такой как бы говорит что он скучный человек ходит в офис и так далее ну и в общем то он довольно таки в этом плане считается стандартным при этом конечно гениальный человек совершенно ты можешь назвать себя карьеристом ну, наверное, последние лет, опять же, вот 8, да. Какое, конечно. какое место в
1: твоей жизни занимает работа?
0: Половина, половина, половина это вот работа, где-то, наверное, процентов 30 это бег, процентов 20 это личная жизнь, примерно так. Ты вот. можешь... ну... Извини, перебил тебя,
1: что ты хотел сказать? Ну, я
0: хочу сказать, что мне нравится моя работа, я кайфую. Мне...
1: Это очень важно, когда человек занимается тем, что нравится, Сужу по себе, я просто безумно кайфую от своей работы. Ты можешь из-за работы пропустить
0: тренировку? Могу. Я же спортсмен-любитель. Как бы в свое время я что-то жаловался, а Эдику Титову есть такой человек, который там, участвует в организации забегов, работает судьей и так далее. Кто-то, может быть, его знает. Вот. Мы с Эдуардом познакомились благодаря Лёше Бардакову, благодаря Страйду. И в свое время у нас есть отличная карточка, когда мы участвовали в каком-то эстафетном состязаний, которые организовывали ребята, которые опять же, которые делали парк рану, там, зачинатели парк -ран. у него была какая-то эстафета на стадио... на ипподроме, и мы бегали по песку, там нужно было, по-моему, 8 этапов, что ли, было, ну, 8 километров по песку, вот, ипподром, который у нас в районе станции, станции метро Беговая, да, и это, конечно, такой, как бы, бежать по песку это совершенно другая история нежели бежать по асфальту или там по дорожке стадиона вот это адски сложно и там и я идика обогнал и мы с тех пор как бы друг над другом так а, вежливо подтруниваем еще он очень любит и так же как я вот а, и я ему как-то жаловался что ну вот, что-то не растет у меня, не улучшаются у меня результаты, не могу я выбежать из трех. Элик говорит, ну Игорь, ну ты же смотри, ты же, у тебя бытовой стресс, у тебя работа, ты же не профессиональный спортсмен, как бы пойми это. И мне кажется, это, ну, в общем, важно принимать и понимать, что там, э, я не профессиональный спортсмен, спорт не кормит меня. Конечно же, э, там спорт э, приносит мне что-то кроме эмоций в том числе но если выбирать работа или спорт то я скорее всего выберу конечно работу хотя э, там, и ради спорта я могу иногда отпроситься например с работы вот и, общем... если бы все профессии в мире получали
1: одинаковую зарплату
0: и имели одинаковый вес в обществе кем бы ты был это вот сложный вопрос, невозможно. Я бы занимался тем, что мне интересно. Дело не, ну, то есть де, дело, конечно, в деньгах и вообще как бы э, деньги это, в общем, показатель некоторой, э, скажем так, некоторой твоей состоятельности, да. Глупо это отрицать, э, но э, состоятельность я имею в виду как человек как профессионала, там, и так далее. Но если исходить из этих условий, то заниматься нужно тем, чем интересно. То есть, как бы, конечно, можно заниматься тем, чем неинтересно ради денег. И ради больших денег можно этим заниматься. Но как долго, это уже другой вопрос. Потому что все равно внутреннее согласие это же такая важная штука и внутренняя гармония. А занимаясь нелюбимым делом, невозможно ее достичь. Хотя там иногда можно, например, работать, потому что тебе нужно выживать.
1: Это, мне кажется, немножко другое. Просто у меня на этот вопрос четко есть ответ. Если бы ты бы мне его задал в своем подкасте, я бы ответил, что я бы тренировал бы детишек футболу. И они бы меня любили футбол больше всего на свете, и никто бы не курил, не пил, и жили бы футболом, как я в свое время жил, когда был
0: мелким. Это прямо сто процентов. Ну, тренерская работа, вообще кайф, на самом деле, даже у меня, я вот, когда в, сейчас появилась какая-то волна, сейчас вот, Опять будет у нас, значит, упоминание запрещенного Роскомнадзором сервиса Инстаграм. Сейчас жизнь такая. Инстаграм, но тем не менее, когда там появилась куча людей с результатами на марафоне там, в 3.0, в 3.05, в да. некоторых и в 3.30, и люди начинают говорить, я тренер, приходите ко мне. И мне так это стало как бы... Мы, в общем, по этому поводу, собственно когда мы делали «Ранфак» подкаст с участием Юрия Астрофилова и Саши Головина, я пытался для себя ответить на этот вопрос, как бы, нужны ли такие люди, вообще какие к ним есть претензии. И, честно говоря, вот я не знаю, какое впечатление сложилось там у всех, вот мне там ближе точки, точка зрения «Головина» на сто процентов потому что мотивация и вдохновение она в определенный момент заканчивается невозможно быть тренером исключительно мотиватором тренер все-таки это человек который работает над результатом и работает для достижения результата и он не занимается мотивацией пока у тебя не будет собственной мотивации никакой тренер тебя на это не вдохновит вот и Тренерская работа, она, конечно же, на самом деле, я помню, когда это самое, а, когда я в, так, пробежал Нью-Йорк в прошлом году, Нью-Йоркский марафон, я такой прибегаю, у меня там 2.42 на часах, а фишка-то вся в том, что э, по подготовке, например, Нью-Йорк был гораздо хуже, чем Бостон, например, у меня. И он был весь как в какой-то суете, в какой-то это самое. И Поехал я тоже туда, была совершенно дикая история. Я забыл, по-моему, все, что можно было забыть. Я забыл зарядный провод часов, я забыл контактные линзы, э, я забыл сделать э, ПЦР. Вернее, как я ПЦР не сделал, потому что э, все довольно сказали, что в Штаты можно ездить вот с сертификатом спутника. Ну, тогда еще они не ввели... Ну, они еще тогда не ввели скажем так, ограничения по вакцинам у них там потом это там, было, они... да. с какого-то там ноября, это было время как раз после марафона, когда они ввели это ограничение. Вот. И э, э, в итоге мне пришлось значит, лететь на день позже. Со шнурком получилось смешно, потому что я жил у своего друга э, Рома Шалова, моего первого тренера. И я приезжаю, говорю, Рома, я забыл вот от часов, а ты с чем бегаешь? Он говорит, ну у меня гармин. Я говорю, у меня сумка. «Давай говорю, закажем на Амазоне, типа завтра привезут». Я прилетел в четверг, соответственно, в о, в, 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 «Закажем в пятницу, в субботу привезут, ночь будет, чтобы часы зарядить. Я говорю, «Да ладно, я же пойду на Экспо». Я прихожу на Экспо Нью-Йоркского марафона, и Экспо Нью-Йоркского марафона в прошлом году было хуже, чем Экспо Стамбульского марафона, потому что там было, кажется, 3 или 4 стола. Никто ну, пандеми... не приехал из-за пандемии. Пандемии. Ну, нет, приехали-то все. Марафон-то был вполне себе... Я имею в виду, из производителя не представляли вот. свою продукцию. А, да, я думаю, что это было сделано для того, чтобы не было как-то большой толпы и прочее. И там было фактически, ну, какой-то uh, Running Rabbit, такая популярная американская беговая сеть, сеть беговых магазинов которые там продавали гели, был стенд какой-то New York Police Department Running Club, вот, который торговал своим мерчем, и, в общем-то, стенд собственно, официального спонсора марафона да, New Balance, а там был такой стор традиционный, а так экспо было вообще не вот. А еще и с линзами, друзья, если вы едете в Америку, особенно в город Нью-Йорка, а, запасайтесь линзами заранее, потому что линзы в Америке продаются только по рецепту. И даже если вы найдете салон а, с линзами, где есть врач, прием у него будет стоить 250 долларов. И без рецепта вам линзы не продадут. По Прикол. приколу. А, да, по приколу, потому что я то думал такой вот, я куплю линзы в аэропорту. В аэропорту нельзя купить линзы. По крайней мере, в его не знаю, как в Домодедово. С чем это связано, я не знаю. Соответственно, в Нью-Йорке нельзя купить линзы, потому что они не продаются без рецепта. Какой у тебя минус? <свят> минус 2,5. На оба глаза одинаково?
1: Ну, примерно, да. Там. Ну да, наверное, бежать... Бежать э, не очень приятно. Не, деле... Я
0: взял линзы у жены своего друга, у Ирины, за что ей большое спасибо. Там, правда, у нее минус полтора линзы, <сёк> немножко поменьше, но все равно, тем не менее, это меня все-таки выручило.
1: У меня в плане было с тобой поговорить про Нью-Йорк. Что ж ты за человек такой? Почему ты не дал мне красивую подводку использовать? Зачем? Зачем ты так со мной поступил? Скажи мне, Игорь.
0: Красивая подводка. Нью-Йорк великолепный. У меня до Нью-Йорка еще столько всего интересного. Ладно, ну, Игорь. Хорошо. Нью-Йорк это город, в который хочется вернуться. Я был в нем три раза и с удовольствием сбегаю там еще раз. Поэтому да я
1: тоже хочу вернуться в Нью-Йорк и то, что я проходил, хочу там пробежать. <смех> потому что ходить по централ парку видеть как люди бегают и думают что они за дураки а потом по прошествии года какой же дурак был я думать это конечно это обидно а когда день рождения бегуна игоря лисника если такой день празднуешь ли ты его запомнил помнишь ли ты тот день когда ты первый раз вышел на пробежку одев какие-то кроссовки я не забег а вот именно день когда можно сказать что вот оно
0: началось да как бы нет, наверное, как раз история э, как бы меня, как бегуна, началась именно с официального забега. Вот э, как бы смех смехом, а все э, ну то есть э, люди, которые бегают для себя. В какой-то момент, ну, это, я вот не люблю слово мотивация, в какой-то момент у них вот этот импульс для продолжения как бы, занятий, он исчезает, становится рутиной. Как бы. И соревнования, они очень помогают вот этот импульс возродить. И для меня вот забег Луриан Моску который проводили одно время, который проводила одно время компания Nike в свое время. Очень жаль, что они от него отказались. А стал вот именно таким, как бы, ну, меня, во мне проснулся интерес к бегу, как к истории, в которой можно прогрессировать. Но ты к этому забегу, получается, не готовился, я правильно
1: понимаю? Ты вышел я, и
0: пробежал? Я вышел и пробежал, да. Ну, я бегал, то есть у меня было было до этого я бегал довольно, ну, как скажем, регулярно, нерегулярно. То есть я бегал там два-три раза в неделю, там по пять 7 километров и никуда особо как бы не стремился. А зачем? Зачем ты это делал? Не, ну это было и было интересно, и плюс это было таким способом не очень дорогого фитнеса. Вот. Бег ⁇ самый дешевый вид спорта в своем изначальном варианте. Я имею в виду не когда вы там, уже закупили там, карбоновые кроссовки, там, датчики, значит, которые там как они называются, там, страйды или стриды, там, которые, значит, прикрепляются на кроссовки, потому что вам мало часов, мало пульсометра вот, да, да, и да. так далее. Когда вы там поставили дома велотренажер, чтобы снижать ударную нагрузку и так далее. Как бы это как с любым с любым коллекционером да ты сначала берешь и покупаешь какие-то самые доступные вещи там самые популярные там марки или там самые попсовые альбомы потом тебе становится важным какой-нибудь там я не знаю там что это пластинка первопресс или что эту пластинку там держал в руках там такой-то человек и так далее то есть ты и ты готов за это, в общем платить какие-то большие деньги что чтобы испытать радость от обладания этим предметом. И также с бегом ты начинаешь, да, с простых вещей. У тебя кроссовки, у тебя трусы, у тебя майка. Все, ты начинаешь с этого, больше ничего не надо. Потом появляется пульсометр, часы. Потом, да, потом кроссовки. появляются такие кроссовки, сики, кроссовки и так далее. И потом там ветровки, тайсы, там еще что-то технологичное, там какие-нибудь фонарики, чтобы бегать в темное время суток, или светоотражающие жилеты. Вот. Так что нет, здесь можно прогрессировать бесконечно долго, вот. но возвращаясь к вопросу о там, подготовке... Я бегал, потому что мне как бы, нужно было заниматься каким-то спортом. Плюс еще это бег играл очень важную психологическую, скажем так, роль в моей жизни. Да, это было таким способом эмоциональной разгрузки, потому что у меня было время как раз после развода, и это довольно тяжелая история для всех. Там, несмотря на то, что мы с моей бывшей супругой дружим, мы и общаемся прекрасно, и в общем, но тогда это была довольно драматичная история для нас обоих, и мне нужно было каким-то образом психологически разгружаться, да. То есть можно было, конечно, бухать, как делают многие люди. Так вот. проще, проще. Ну, бухать проще, конечно. Вот. Но я решил, что а что? Вот, бег, классно. Бегал, ну, я бегал с плеером, правда. Ты, кстати, курил когда-нибудь? Курил, да, конечно.
1: Ну, то есть, прям курил-курил. Да. Сколько курил, когда курил?
0: Да я курил, в общем, практически до последнего времени, наверное. Вот где-то, там, может быть, года три-четыре я почти почти завязал. Могу иногда. Покурить. Ну
1: то есть это, бывает, что душа попросит, ты пойдешь покуришь коленчик.
0: Кальян нет, кальян терпеть не могу, я всегда курил классические, тяжелые, довольно сигареты. Самокруточки? Не нет, ну самокруточки курил так, бы. Так, всё, все да, курить вредно, На а самом это... деле, как бы, вот, а, если вы хотите быть здоровыми, первая вредная привычка, от которой нужно избавиться, это от курения. Ничто так не вредит здоровью, как курение. Вот у меня есть приятель, очень хороший, добрый друг, добрый доктор Айболит, добрый доктор Утин. И Леша очень много времени, им очень много каких-то своих подкастов, своей просветительской деятельности. И он очень много времени этому посвятил, потому что действительно табак это вреднейшая из историй. А если вы занимаетесь бегом, и у вас есть какие-то вы довольно быстро ощущаете, что, у вас, что вам не так легко дышится, что у вас не такие легкие ноги, да? потому что, к сожалению, табак еще не очень хорошо влияет на сосуды. Ну, то есть, вот этот Поэтому негативных последствий гораздо много. Хотя есть история Джесси Оуэнса. Ну, Но я... это, это не пример, к которому стоит стремиться. Ну да, Джесси Оуэнс курил. Ну, тяжелые были времена. Сейчас можно не курить, к счастью.
1: Мне очень понравилась фраза одна, я не помню, кто ее сказал, но я нашел и даже на канале у себя опубликовал. Если вам нравится пить и курить, лучше бегать, пить и курить. Но хотя, конечно... Это будет вредно. Ну, вот, например, бег мне помог, из моей жизни полностью ушел алкоголь. Я никогда много не пил. Ну, после футбола грех не выпить бутылочку пива. По крайней мере, мне тогда так казалось. А потом, когда я начал бегать, я почувствовал, что я становлюсь тяжелым от той же самой бутылочки пива. Мне не хочется бегать. А если я хочу бегать, а мне не хочется бегать, это неправильно. И как-то алкоголь ушел, и вот 26 сентября на московском марафоне, я надеюсь, он будет отпраздновать, два мои года уже без алкоголя. Но сигареты, к сожалению, присутствуют. Ни в коем случае не курить, это очень вредная привычка. Лучше, не, лучше всего не начинать курить, и тогда у вас да, не бросать, будет с этим проблем. Да, бросать сложно. Очень быстро на это дело подсаживаешься. Скажи мне, пожалуйста, дорогой Игорь, когда к тебе пришла мысль, а насколько быстро ты можешь бежать? Потому что вот в моем развитии бега, как у меня это происходило, весь бег меряю через себя ну и через книжки, но больше через себя, я прямо четко понял, что в определенный момент я задумался: Блин, а я могу уже бегать 10 километров, а теперь а насколько быстро я смогу их пробежать? И я начал открывать для себя мир интервалов, стадионного бега и все остальное. А когда к тебе эта мысль пришла?
0: Не, ну, наверное, практически в первый же сезон я тогда, ну, то есть я вот пробежал, значит, эту десятку и, про которую мы уже говорили в Иран-Москву, и тогда я подумал, что если вот я прибегу там в первых, а я читал, что там какие-то колоссальные цифры зарегистрировавшихся, там чуть ли не десятки тысяч. Там, я такой думал, ну, ладно, если я пробегу там где-то вот в числе первых там двух тысяч, наверное, будет смысл продолжать. В общем, в итоге я пробежал там каким-то 812, что ли, ну, то есть 46-47 минут, что-то я пробежал десятку. И я такой думаю, М -м, так плохо все. И я стал потихоньку искать соревнования. Сначала я искал там десятки какие-то, их не так много, к сожалению. Бегал какие-то десятки, старался что-то улучшать в свое время. Потом попробовал полумарафон и, это, и прям кайфанул. Вот. И поскольку я бегал долгое время там без тренера, я бегал, то что называется, по самочувствию. И у меня никогда не было проблемы, что я там бегу и задыхаюсь или еще что-то. Нет, я просто бегал, получал удовольствие. И вообще, э, там для спортсмена-любителя, для меня всегда, мне всегда кажется, что удовольствие от бега важнее, чем результат. А вот э, есть, опять же, хорошо известный в московской беговой тусовки Милан Мелечич, который долгое время работал в беговом сообществе. Сейчас делает э, кемпы у себя в Сербии. А, и он э, говорил, что вот классно бы, чтобы тренеры и беговые школы научились продавать не преодоление, а научились продавать удовольствие. То есть бег как удовольствие, как кайф. Просто э, без э, часов, без это самое, без... Я вот не знаю, если честно, если бы были у меня часы, пробежал бы я Нью-Йорк так быстро, как э, я бы его пробежал. Э, как я его пробежал в итоге.
1: Опять ты к Нью-Йорку возвращаешься, да что ж мне с тобой Ну, просто это
0: вот э, вопрос, вопрос про, про удовольствие. Потому что когда я пытался, например, выбежать там из трех часов в Амстердаме, смотрел на часы, там и в итоге я не выбегал из трех часов. А вот тут вот получилось так, что я ехал с мыслью... Ну надо же типа как-то вот из двух пятидесяти это уже вы выбежать, вот. А чуть ли, почти выбежал из двух сорока и я такой, о,
1: да еще есть это самое. тебя сейчас по прошествии времени какая самая любимая дистанция вот для тебя?
0: Полумарафон, марафон конечно же полную. хотя я кайфую от мне кажется что любители очень зря недооценивают стадионные старты и дорожку вообще потому что это совершенно невероятный кайф и когда я выбежал первый раз в жизни километр из трех минут я такой думаю в шумовках в шиповках, естественно, да. Ну, 2,49 у меня личник э, километр из трех минут. Я первый раз бегал э, на тренировке на южном ядре. И я прям такой так, так, э, вылетел за, за линию, хлопнул, значит, себя по часам. Такой, смотрю, 2.51. А бегал я на, на, на южном спортивном ядре Лужников. И там прямо вид на офис бегового сообщества. Мой тренер Сергей Корнеев, спортивный директор московского марафона. Привет, Сереж. Привет, пришел, Сергей. пришел я к нему как пейсер раньше, чем как ученик. Вот. Но очень кайфую, мне Серега прям очень нравится, и я так помахал значит офису такой типа.
1: Слушай, скажи мне, ты сейчас вот сказал, что ты отщелкнул часы. Ты считаешь ли ты, что, например, личник, который установлен по часам, это тоже личник, и он считается? Просто, например, когда я разговаривал с Любовью Мургуновой, мы с ней на эту тему даже немножко зарубились. Я и сказал, что вот, ну, как бы во время пандемии не было забегов, но форму уже нужно было куда-то реализовывать. И в те дни, когда были куплены слоты, там, полумарафон, марафон, я бегал полумарафон, сам, марафон сам. Я считаю это своими личниками, и мое время никто у меня не заберет. Я, я пробежал, у меня в часах есть. А вот ты скажи, ты считаешь это личниками?
0: только на соревнованиях. У тебя в героях подкаста был Сережа Матюха, и он, я помню, когда он начинал бегать с нами в страйде длительный, и чуть ли не каждую тренировку такой говорил, я личник поставил, я личник поставил. Он же каждую
1: тренировку бегал и для того, чтобы поставить личник.
0: Вот, да, и... не. Любительский спорт, он от слова «любовь». Ты можешь э, делать так, как тебе нравится, вести себя так, как тебе нравится хочешь бегай марафоны за 4 часа обнимаясь с каждым там, за четыре за 4 часа обнимаясь с каждым болельщиком на трассе раздавая всем пятюни, там танцуя со всеми группами поддержки особенно если это какой-то зарубежный марафон так там ну я вот, когда был в токио там по моему выступала танцевальная группа из какого-то стриптиз клуба для женщин, потому что там такие какие-то атлетичные мужики, намазанные маслом, значит, и изображают какой-то прекрасный танец. Ну, то есть вот хоть с такими людьми танцуй, не возбраняется. Делай, как тебе нравится. Это любительский спорт. Другое дело, что когда спорт профессиональный, понятно, есть цифры в протоколе, и как бы они решают. Без официального протокола ничего нельзя. Как бы, ты не отберешься в Бостон, если да, У да, тебя часам, нет да, специального не протокола. Да? Ты, не отберешься, там, ты не станешь фаст раннером а, и не сможешь там попадать не попадешь ни на какой мейджор, в, ну, потому что как бы, никто не скажет, ну, что, что у тебя на часах 2.42. Ну, что, что у тебя ссылка на страву. Нет, протокол, документ. Ставка на время
1: не снижает удовольствие от процесса тренировки и не оказывает давление на любителя или наоборот?
0: Да вообще есть разные по этому поводу вещи. Я вот помню, как мы как то сидели в компании нашей, скажем так, ученической тренерской и Серега рассказывал историю про Оксану Ахмедову, которая, значит, там чуть ли не с подвернутой ногой добегала до финиша. Вот. и Серега говорит, вот я когда был спортсменом, я, я, же, я сошел бы, нафига надо, нафига это самое усугублять? А вот любители как бы прут, им важно дойти. Очень разные подходы. Не знаю, кому-то ставка на время, для кого-то ставка на время служит наоборот таким, скажем так, у... Такую уничижительную историю, потому что когда ты не добиваешься результата, ты начинаешь, там, М -м -м, я, там, виноват, я, там, не подготовился, тут быстро стартовал, тут не так побежал, тут не то сделал. Ты, я помню, вот у меня сейчас совершенно спокойно, у меня в этом году было два старта, и не очень удачных, я сбегал хуже личника, тысячу на скорости и сошел на лихий горе, вот, и... Почему-то
1: не называешь? которому все бежали по щиколотку в воде
0: ну по щиколотку в воде я там личник то все-таки улучшил Тогда конечно не
1: бегал на пятерку конечно не
0: столько не настолько насколько я рассчитывал но я его все-таки улучшил то есть формально он у меня стал лучше хотя там на тренировке я бегал быстрее вот и для меня бы раньше это было ну, прям такой трагедии, что я вот сошел или я там не добежал, я прям переживал по этому поводу. Сейчас не переживаю, ну что, ну да, на Люсе было холодно. Ну, можно было пострадать там до да, как бы все эти шесть километров, пробежать в каком-то таком легком э, и легком темпе. Ну, что-то как-то холодно, мокрое страдать, если уж страдать, то страдать ради хорошего результата, вот или там я не знаю, ну в апреле я немножко расстроился, мне, об а мне Серега горит, что ты расстраиваешься, ну там не трасса была ну то есть они, конечно, сделали то, что можно было сделать, но нужно понимать, что там никаких бы человеческих усилий не хватило, чтобы привести трассу после такого снегопада в порядок. То есть то, что там чуть-чуть почистили, успели почистить хотя бы дорожку в лужниках, вот, это уже заслуживает всяческих это самое аплодисментов и прочих. Вообще беговое сообщество, я вот... ну. Я не знаю, вот люди, которые его делают, э, за последние три года пережили уже столько, что просто я вот не знаю, как бы, как они держатся. Я с такой, с такой радостью зарегистрировался на два первых старта. В этом году купил себе обязательно майку. Вот такой, ну вот даже если я не буду... Хотя они начали делать такие майки, которые невозможно, э, скажем так, оставить где-то в чулане, вот, потому что, например, майка Лихий горы, она просто выдающаяся, на мой взгляд, которая была в этом году сделана из цветочного пейзажа, вот, очень опаньки. Слушай, ну такое а...
1: бывает, мы же не вырезаем ничего, поэтому я сейчас пойду спасать свет, развлеки пока.
0: Очень хорошая, очень классная майка апреля, вот прям они выбрали такой стиль а апрельсиага, мы в прошлом году придумали ему определение, вот называется апрельсяга то есть вот этот вот классный совершенно принт безумный, фигурный, очень кайфово, вот, и то, меня что радует, что, что вот если раньше из всего бегового мерчендайзинга я любил только зеленоградские события, которые, ну, очень камерные, но которые выдающиеся в плане, скажем так, отношения, оформления забегов, то сейчас я с большим удовольствием, вот, покупая майки московского марафона, хотя еще несколько лет назад мне казалось, что это такой рекламный немножечко довесок, как бы к стартовому пакету, и что он, ну, Сколько маяк я раздал, тоже. Случился провал.
1: Ну, во-первых, почувствую себя ведущим на телеграм-канале «Бежим со мной». Случился провал. У нас, по-моему, перестал работать свет. Я не знаю, что будет с картинкой, но она явно будет не такая красивая, как была со светом.
0: Но если можно все-таки допустить мысль о том, что монтируется что-то, можно попробовать сесть в тот прекрасный угол который бесконечно романтичен вы просто не
1: видите как не видите сейчас меня этот угол на нем находится кровать мы конечно можем туда залезть но я думаю что это не будет будет неправильно сейчас еще раз последний раз попробую вставить этот провод понятно к сожалению к сожалению, к, сожалению, к сожалению, случился провал. У нас тут такое было, у нас выключился свет, но вы, в принципе, это все видели. Мы сделали это, мы продолжаем, ура. Это
0: высокое напряжение. Да, да, да на ура, самой. ура. Ты здороваешься
1: с бегунами, которые встречаешь на пробежке. Поднимаешь
0: руку. Нравится ли тебе вообще, в
1: принципе, этот жест, yeah. знаешь, там, типа, поздороваться?
0: Вот руку поднимая не всегда, кивнуть головой, да, стараюсь как бы, ну, не знаю, мне удобнее бежать, когда руки, в общем, как это говорится в рекомендациях, неплотно сжаты в кулаки, yeah. около груди, и работают, в общем, вот... Таким вот образом.
1: Скажи, а вот за границей вообще вот этот просто я заметил, что у нас я за границей, то не бегал еще, не было у меня возможности. Uh, у нас очень распространена, и люди как бы все больше и больше здороваются. Не только в Лужниках, не только там в других местах, где многие бегают, но в принципе вся себя на районе я тоже встречаю людей, то есть они здороваются. Притом здороваются первыми, только когда я руку, мне просто очень нравится этот жест, мне прямо uh, воодушевление происходит на тренировке, если мне ответили ответ, я думаю, класс. Uh, а за, yeah. за границей yeah. есть такое, что люди тоже здороваются, или они, например, если ты побежишь там по Централ Парку, тебе навстречу бежит человек, ты ему такой... Он может не понять вообще тебя, он подумает, что, типа, ой, он, наверное, меня знает, это хуа ю.
0: Да вместе нет, вместе. нормально, в принципе, в том, чтобы улыбнуться или там поприветствовать незнакомого человека, который, в общем, занимается тем же делом, что и ты, или, там, не знаю, там, как-то похож на тебя, там или, не знаю, там, у него одни и те же кроссовки, в этом нет ничего, как бы зазорного, вот у нас немножко закрытая такая страна, у нас люди неохотно вступают в диалог с незнакомыми людьми, поэтому когда на пробежке люди начинают вдруг приветствовать незнакомых людей, улыбаться им, это как-то ну делает мир светлее, да, поэтому мне, мне нравится, ну руку не поднимаю, киваю, да, улыбаюсь, да. Руку не понимаю Окей. <с> okay.
1: Твое самое любимое место для бега можешь на всей планете Земля
0: назвать? Uh, я, вот честно говоря, я не могу сказать, что у меня есть любимое место для бега. И что я как-то за все там свои шесть лет, и побегав и в Стамбуле, и побегав по многим зарубежным марафонам, побегов там в амстере с ребятами и побегов в германии там с ребятами я не могу сказать что у меня есть какое-то любимое место прямо она появилась даже набережная там я долгие годы бегал там долго достаточно бегал по набережной вот вдоль москвы реки не могу сказать что прям любимое место в силу разности покрытия вот потому что когда там Понятно, что по плитке удобнее ходить, она проще в обслуживании, вот, она смотрится лучше, чем асфальт, но она жестче. Вот. Или там, допустим, не знаю, там вот, любят люди пар Горького, ну не знаю. Парк Горького, треть дистанции ты бежишь нормально, а потом у тебя начинается какой-нибудь нескучный сад, вот, особенно весной где дороги вот такие вот, и лед вот такой. А опускать туда технику нельзя, потому что там заказник, как бы воробьевы горы, и поэтому э -э, там. Немножко несинхронно, когда в Парке Горько уже все убрано и все хорошо. А Где-нибудь там на Воробьевых горах не скучки, еще там лежит лед, снег там и так далее, как бы. И бежать приходится аккуратно и осторожно. Не знаю, мне все нравится. Мне нравится бегать по новым городам, там, каким-то. Вот я до вечера был в Саранске, с большим удовольствием сбегал легкий кросс в городе Саранске. Изучил окрестности. Вот, изучил окрестности гостиницы, да. Ну, Правда, я бы побольше побегал там, но, к сожалению, это самое... Не было времени, был по это самое, по работе. Но с утра встал, пошел, побегал часок с небольшим. Когда, дорогие
1: слушатели и смотрящие подкаста, э, я изучал вообще биографию Игоря и искал какие-нибудь прикольные вещи, которые не были отражены в предыдущих подкастах, и он их не рассказывал, э, мне... Э, э, Заметилась следующая вещь, что вообще атлетам New Balance у них есть склонность за короткий промежуток бегать несколько соревнований. Так, в свое время на чемпионате России Света Оплачкина бегала две дистанции. А и так господин Лисник бежал полумарафон, а потом на следующий день марафон. Вот прежде чем ты расскажешь, как эта идея вообще родилась, скажи, ты кому-нибудь можешь порекомендовать это повторить?
0: Честно говоря, никому не, не, не рекомендую повторять, но важно, вот мы уже говорили, там у нас была история, что я бегал по самочувствию. И марафон, который я бежал на следующий день после полумарафона, я бежал по самочувствию. Я не торопился никуда, я бежал так, как вот мне было комфортно, как мне было естественно спокойно то есть для меня задача была просто добежать просто финишировать я не было ничего никаких таких беговых целей э мощных и поэтому я как-то так совершенно спокойно в общем его финишировал и даже у меня не было никаких негативных последствий в этом же году у меня было два полумарафона подряд вот два полумарафона я сбегал хуже а, в плане последствий я финишировал. Это был какой-то забег золотого кольца, на следующий день был а, московский полумарафон, по-моему, и я финишировал московский полумарафон. А вещи у меня лежали в страйде, и вот этот вот отрезок там, по-моему, получается 2 километра до Лужников, в общем, 2 километра от Лужников, я шел дольше, чем я бежал полумарафон, реально. То есть я вот Просто я вот передвигался буквально это самое. Не пытайтесь повторить, все а сделано не... профессионалами. На самом... Ну, есть же все, когда начинают более-менее углубляться в спорт, то ты начинаешь понимать, что на результат ты сможешь сбегать только максимум два, полу... два марафона в году. Весной, осенью. Марафон забирает очень много физических сил. Марафон это дистанция, к которой нужно относиться с большим уважением, и это дистанция, которая дарит сюрпризы. Полумарафон в этом плане гораздо легче. Полумарафон как бы гораздо меньше нагрузки, гораздо меньше, скажем так, каких-то я вот не хотел бы говорить про негативные да, последствия, но просто полумарафон не требует так, так, такого внутреннего усилия, мышечного усилия, да, для преодоления дистанции. Марафон это все-таки, скажем так, Эверест в беговом мире, а вот полумарафон все-таки немножко попроще. И Хотя есть люди, которые марафоны бегают для удовольствия, но опять же, почему нет? Вот. Нет, это кайфово, просто я, я там со Светкой не, не сравнимая вообще никакая величина. Света одна из лучших бегуней, может быть, лучшая на сегодняшний момент бегуней России на средней дистанции. И, конечно, это был, был феерический подвиг сбегать скоростную полторашку и сбегать буквально там, через час десятку на выносливость, как бы уже дистанция, уже которая идет ближе к выносливости. Ну, это, конечно, выдающаяся история, причем если посмотреть, как она, там, как она ее сделала. То есть там же она же начинала в, как, в середине забега, в середине группы, и там была попытка у ее соперницу убежать, оторваться. Но, в общем, Света... Вцепилась и финишировала, конечно, по-королевски. Очень хорошая бегунья, очень красиво бегает. Я прям ну, горжусь, что я вот с ней в одной команде. А как ты попал в эту команду? А, на самом деле, такие вопросы часто задают, и они приходят где-то в Инстаграме, там где-то в каких-то... Извините... Товарищи из роскомнадзора. они приходят в любых социальных сетях, вот, uh, ни у одного бренда нет какой-то, скажем так, правил. Uh, да, есть там, например, uh, у кого-то какие-то типа сезонные акции, попади там в команду бегунов. типа да, Асикса. Ну, типа Асикса, ну, типа да. Вот. Но, опять же, Асикс выбирает из каких-то субъективных критериях подходит им человек, не подходит, нравится ли им его стиль, как он общается и так далее. Там. Та же история, у Nike, по-моему, вообще не было никаких атлетов-любителей, как бы, которых бы они поддерживали, например до Искандера. Вот. Ну, Искандер все-таки, давайте будем говорить честными, любитель только в силу того, что у него нет статуса профессионала. Хотя, в общем, не дисквальнись в ФЛА, я думаю, что Искандер давно бы ушел в профики и бегал бы по профикам. Дело не в этом, что ни у одного бренда нет какой-то, вот нельзя сказать, делай то-то и то-то, и ты попадешь туда-то. И там тебя заметят. Ну, нет, как бы нельзя так сказать, что вот есть какие-то правила. Мне в какой-то момент повезло. Мне да, меня спросили, хочу ли я попробовать. Я сказал, ну да, давайте попробуем. Вот. Я попробовал, и на самом деле я для себя открыл очень большой мир. Потому что для меня, как и для многих, я думаю, людей, New Balance очень долгое время воспринимался исключительно как бренд casual обуви. То есть, и в первую очередь обуви, да, это casual кроссовки, в которых там ходит, ходил там этот самый э, Стив Джобс там и так далее, как бы там это, это, э, и никто не... При этом у New Balance довольно многолетняя история взаимоотношений с бегом. Это, наверное, старейший беговой бренд, потому что он сделан и в Бостоне, где в студенческом городе, где была куча всяких спортивных ассоциаций студенческих, где появился самый первый в мире любительский марафон, который там, всего там, на пару лет, по-моему, младше олимпийского марафона. А, то есть э, э, там история сотрудничества, значит, New Balance пишет, что они в беге с 1906 года, они абсолютно не врут, потому что да, вот действительно. Только там не было кроссовок еще пока как таковых, например, э, стельки, супинаторы и прочие истории для обуви, они были, и их делал тот же инженер, который основал компанию, собственно говоря.
1: Я понял, тебе надо направлять, чтобы ты отвечал прямо четко на вопрос, так как ты туда попал?
0: Мне написал Серега Черепанов э, и сказал, что вот э, типа мои добрые знакомые, он давно дружил с э, New Balance, э, своей э, прекрасной школой Академия Марафона, и э, они типа, набирают новую команду. Вот я предложил, типа, что вот тебя это можно, к ним, хочешь попробовать? Я говорю, да. И так это и случилось. Я пришел, мы познакомились, там, немножко пообщались. Вот. Я рассказал про себя, показал там какие-то свои активности, связанные с бегом, и мне сказали, ну вот, да, окей, подходишь. И вот уже несколько лет это все длится, и мне все это очень нравится, потому что э, там ну, очень хорошее, очень теплое отношение со стороны людей, которые представляют Брент в России, как бы... Ну и технологически я для себя открыл очень много, потому что, ну я говорю, что вот в этой ассоциации, что типа это бренд casual, он оказался, ну не то чтобы, он, э, как бы он оказался неполным. полным, это далеко не полное представление. В плане беговой обуви New Balance один из самых продвинутых брендов, как оказалось. И смешно сказать, при том, что ты кого-то как бы, кажется, что ты как бы, когда то контрактный атлет, тебе пофигу как бы ты кроссовки там можешь менять каждый месяц. Я не мог вылезти из первой пары 10 кроссовки 1080, которые были выпущены к Лондонскому марафону, и которые я взял просто потому, что я, мне, пока, э, ну, мне было интересно проэкспериментировать, скажем, с толстой подошвой. И, в общем, пока у меня чуть ли дырки не на подошве появились, в общем, я вот до таких... Э, до таких пор сна... пытался его сносить этот кроссовок, то есть эти кроссовки, эту пару, ну просто вообще настолько комфортно, настолько удобно.
1: Ты очень правильно отметил, что вот, например, для меня, вот человека, который в бег пришел относительно недавно, ну что такое два года, для меня New Balance, ну как бы, ну да, есть такая фирма, да, соответственно, в ней ходят, ну как бы, что в ней бегают. Есть Nike, есть Adidas, потом я узнал, что такое ASICS, но при этом стоит отметить, что New Balance в России остался, и уходить отсюда не собирается, за это ему большой респект. Так что кроссовками мы будем, по крайней мере, New Balance обеспечены. Скажи, пожалуйста, до встречи New Balance, до этого звонка от Сережи Черепанова, Сереж, кстати, тебе привет большой, у Сережи был день рождения недавно, скажи, пожалуйста, ты вообще в кроссовках New Balance бегал до того, как я познакомился с New Balance? Нет,
0: не бегал. Не я Бел... и говорю, я... для меня вот это было абсолютно, это вот бренд классных casual кроссовок, Все. но тут надо отметить, что когда мы, например, Делали с Андреем Осташкиным серию историй про бренд, про историю бренда для публикации на ресурсах различных, то у бренда была в свое время очень осознанная стратегия не играть марк... в маркетинговые все эти игры. То есть, если мы говорим про Nike и Adidas, допустим, это противостояние маркетинговых китов. Как бы, которые как бы, на маркетинге на рекламе как бы, строят любимую долю своих продаж New Balance долгое время придерживался Тактики, что нет ничего лучше, как это называется, рекомендательного маркетинга. Когда я тебе рассказываю, слушай, у меня такие классные кроссовки, или ты меня спрашиваешь, что у тебя за классные кроссовки. Я тебе начинаю рассказывать, и ты в этот момент становишься как бы убежденным сторонником. Не видишь рекламу по телевизору, а как бы ты а, покупаешь кроссовки, потому что твой друг их носит, и он тебе их... Рекомендуется таким жаром и пылом, что невозможно там, не зайти в магазин и померить. Вот. Но в какой-то момент, конечно, стало понятно, что одним этим не обойтись, к сожалению. Все-таки объемы продаж растут очень медленно таким образом. И, в общем, появились некоторые маркетинговые активности и у них баланс тоже. Вот. Но долгое время компания была им построена именно вот на этом. И они считали это очень важным. И я считаю, что и это довольно круто, когда, ну, то есть это такой нестандартный подход вообще к продвижению своей, своей продукции, когда, как бы казалось, что цель любой, когда кажется, цель любого бизнеса заработать больше денег, нет, вот оказывается, как бы люди еще вот какие такие маленькие истории сохраняют долгое время им верны и, в общем, это... Вот. А это
1: именно стратегия на Россию такая или это стратегия по миру? С точки Нет, это, это был, был
0: вообще принцип долгое время, это был принцип компании, что мы не рекламируем. Практически вот до последних лет рекламных кампаний New Balance было вообще не очень много. Вот. При этом, например, рифленую подошву они изобрели раньше, чем Найки. Вот Ньюбаланс Трекстер нашли этот
1: вафельницу раньше чем ну,
0: у Билла Бауэрман. Бауэрмана была вафельница, да, а у Ньюбаланса была модель Трекстер, которая, которая, была настоящим хитом и которая в общем до наших дней даже дожила, она в общем есть, находит свое отражение там, и более современных моделей. то есть такая в виде как бы подошва в виде такой пилы, вот. Прям ее очень хвалили спортсмены в свое время, что феноменально цепляется. Так,
1: Сережа с идеальной прической не зацепил меня, чтобы я зашел в магазин New Balance, померил New Balance, но тут я чувствую, что я столкнулся с более серьезным игроком, и что-то меня уже тянет в магазин New Balance. Работают ребята, это стратегия, это правда. А, что наша жизнь, игра... Ты же знаешь, что, что я задаю вопросы у бегового что, где, когда в своем шоу. Или это для тебя сейчас открыть? Ну, я с удовольствием отвечу. Смысл вообще каждого сезона в том, что кто-то должен выиграть. Либо должно выиграть казино в лице меня, набрать 6 очков, либо должны набрать мои гости. Во втором сезоне победили гости со счетом 6-5, поэтому было 11 выпусков. В этом сезоне это вторая серия. 1-0 веду я. На прошлой серии Оля Ильина не ответила на вопрос. Сейчас есть возможность у тебя отыграться. Побежали? Ну no, да, попробуем. Uh, господин Лисник. Через минуту. Ответьте мне, пожалуйста, на следующий вопрос. 17 января 1977 года в штате Юта был расстрелян Гэри Марк Гилмор, признанный виновным в нескольких ограблениях и двух убийствах. Данная казнь с исторической точки зрения интересна двумя факторами. Это был первый смертный приговор в США с 1967 года. А последние слова Гэри перед проведением приговора в 1988 году стали слоганом компании, без которой невозможно представить текущую беговую индустрию. Господин Лисник, через минуту назовите мне, пожалуйста, эту компанию и этот слоган. Ц -ц 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 -ц. Подумай, пожалуйста, вслух. Я думаю, что будет
0: интересно. Ну как, джаз дует, наверное, я думаю. Я
1: думаю, что нужно принять досрочный ответ, чтобы следующему игроку была минута прямо сразу же. Абсолютно верно, это джаз дует, ты красавчик, счет 1-1 даже алена рыбкина со своей ученой степени не сделала досрочного ответа а ты молодец мне очень понравилась эта история очень хотелось ее задать ну, и, немножко, и немножко разбавить тему нью-беланса потому что мне больше пока нравится Nike, но не балансе я не бегал коль мы заговорили об америке я знаю что ты бегал нью йорский марафон и пробежал его по личнику бостонский Потом... и чикагский бегал тоже это это знаю но в нью-йорке мы, по-моему, о Нью-Йорке сегодня не говорили с тобой, ты не, про... Ты не пробовал да, про него да, ничего. Не, ну
0: Нью-Йорк последний из марафонов, мейджоров и вообще зарубежных марафонов, которые я пробежал, поэтому, конечно, это такое... Это история, которая я все равно так или иначе буду возвращаться, потому что она для меня прям... Я вот в каком-то сне все равно пребывал, пока я там бежал. Я не знаю, все был марафоны до этого, я бежал как-то очень рационально и очень заряжая себя на результат. А тут я как-то, я очень расслабленный был. Я э, такой, э, думаю, ну уже хорошо, что я уже просто туда доехал. Э, как бы, ну хрен с ним, с тем, как я пробегу хрен с ним уже там с часами сядут не сядут как бы буду бежать буду смотреть на них пока они не, не сели как бы сядут буду за кем-нибудь сидеть вот ну и, и погода конечно Нью-Йорк в ноябре это шикарная история и вот ну если там, если вам позволяют деньги вы выбираете куда купить э, скажем тур на марафон покупайте Нью-Йорк если что-то хочется пробежать, обязательно пробегите Нью-Йорк. Даже, может быть, Бостоном можно пожертвовать, хотя, ну, то есть, если заниматься, если пытаться собрать мейджор, то Бостоном нельзя жертвовать. Вот. Слушай, так как мы с
1: тобой типа не говорили о Нью-Йорке, но, но уже и говорили, я хотел, чтобы мы с тобой вообще, ты Нью-Йорк представил как вот свой марафон, просто история марафона. Мы уже немножко с тобой этот пазл сложили. Давай его доложим. Какой был план? Вообще с тренером какой был план? То есть на что ты бежал? Это же явно для тебя не прогулка была. Ты планировал на нее в Нью-Йорке свой личник да, побить? Да,
0: я, я планировал в Нью-Йорке побить свой личник. Но я такой личник у меня был до этого не очень высокий. 2,54, по-моему, бегал в Чикаго в 2019 году. И с тех пор э, я лично должен был побить э, в, по, по, в начале прошлого года, но э, Сочи я сбегал как-то не очень хорошо, у меня... После 35-го километра чуть -чуть мне захотелось посетить комнату ковбоев, там синюю кабинку и так далее, и я это самое. Уже было, было сложно, собственно говоря, вернуться в какой-то темп, и плюс я быстро начал. Это как бы проблема моя давняя, быстрый старт. Я думаю, что если бы я начал в Сочи так же, как я начал, например, в том же... В Нью-Йорке я бы прибежал, конечно, в Сочи гораздо быстрее, чем у меня в итоге получилось. Вот. План был следующий, что, наконец, там выбраться из 2.50. То есть, как бы, хотелось вот четко. 2.54 я сбегал, но, типа, я вот чувствовал, что я вот готов выбраться из 2.50. И, собственно говоря, главное, что мне говорят, быстро не начинай, быстро не начинай, быстро не начинай. То есть, вот... Это, это вот сработало прям идеально. Мне еще повезло. Я бежал из одного кластера с Вадимом Янгировым, который директор Казанского марафона. А с Казанским марафоном у нас была не очень, скажем так, приятная история, которая в конце концов завершилась. в общем и Я надеюсь, что таких историй больше на Казанском марафоне не будет. Там... Ну, были траблы с временем Оксаны Ахмедовой, и я бегал на казанском марафоне «Десятку», «Спутник», а она бежала в марафон, и там была не очень хорошая история со временем, я до сих пор убежден, что там ей время корректировали вручную, чтобы она не попала на пьедестал. А, по, а, как бы в итоге, в, итоге время, да, в итоге время ей поправили даже выдали там какой-то там пакет призов но не суть история была исчерпана и Вадим, Вадим бежит такой впереди я такой думаю ну и для того я ругался с Вадимом в Казани чтобы он меня обогнал я такой думаю надо сейчас вот его обогнать обогнал его Потом такой думаю, ну вот я вроде за этим чуваком сижу, и у меня как бы я себя хорошо чувствую, и вроде бы бегу еще не быстро. А часы-то уже показывают, что это самое как бы... Будто... Уже надо это самое а, ускоряться. И в общем, я не знаю, это все было на каком-то вот ощущении, что я бегу, мне легко. Я бегу, там есть очень сложный... Отрезок Квинсбриджский, э, Квинс-Бриджский мост, очень длинный автомобильный мост, куда не пускают болельщиков. То есть если весь Нью-Йорк и вся трасса Нью-Йоркского марафона забита болельщиками, то там болельщиков нет. И это просто ты в гулкой тишине слышишь, как шуршат кроссовки. Да. А, то есть, и это где-то примерно там 20, около двух километров, мне кажется. То есть, и, ты, и это такой дзен просто еще ты пытаешься при этом разговаривать а часы уже к этому времени давно сели ты не знаешь быстро ты бежишь медленно ты бежишь не спрашиваешь ни у кого я понял что я бегу достаточно быстро когда где-то километры на уже километры на 40 я увидел часы и понял что я бегу быстро там было по моему а, что-то 2.35 что ли какое-то такое ты время. Ты гели свои не забыл? А, нет, гели я не забыл, я, все взял. я купил мартеновские гели, попробовал наконец. Я очень, даже не знаю, что такое за фирма. Очень Монтен. понравились. Это которые, лицом которых был Илют Кипчаги, они не поставляются в Россию, не поставлялись никогда в Россию, их там привозили с собой, а там они были на экспо, и я решил, что я хочу их попробовать. То есть ты решил рискнуть?
1: Попробовать тот гель, который ты не пробовал на тренировках. Вообще, тренировку. в
0: принципе, в принципе, я не то чтобы, наверное, типичный случай, как бы, я все перевариваю. Ну, то есть, у меня ни разу не было, чтобы гель мне не зашел. Вот, именно, как бы, чтобы после того, как я съел гель, у меня что-то случилось с В
1: Сочи в туалет тебя повело не после геля? Нет. Это просто стечение ну, обстоятельств. Просто,
0: да, стечение. Как говорит мой прекраснейший тренер, в день марафона перед стартом нужно пять раз сходить в туалет. Это четыре сходил. Вот. ну да, я сходил четыре, пятый вот оказался на трассе. Поэтому не, не знаю, я вот э, Нью-Йорк, я говорю, что это просто была какая-то вот фантастика. Я просто встал, погрузился в какой-то прекрасный сон. Очнулся на финише, и там 2.42, и я такой, у -ху -ху". я же только собирался из 2.50 выбежать. И, и я потом открываю, а там же можно следить за э, треком, ну, на больших марафонах. И, как правило, там, когда мы там, все там, все легкие, все ученики там стараются друг за другом следить, как-то с тренером обсуждать, как бежит кто. Вот. И открывая чатики, там просто. Да он на 2.35, мешайте. Вот. И там было. Ну, то есть, Серега думал, что я прибегу медленнее. Оксанка Ахмедова, например, думала, что я прибегу быстрее. Ну, потому что темп я все-таки сбросил, конечно, на последних километрах. И довольно серьезно, но прибежал все равно, на мой взгляд, как бы очень быстро. Я такой. Живой был на финише. Вот, самое как это сказать, странное, что я чувствовал себя прекрасно, что я чувствовал себя нормально. Ну, то есть я, я помню, как я после Бостона, значит, финишировал в Бостон, первый раз, выбежав майже из трех часов, я, значит, закутался в это алюминиевое одеяло, это сидел, значит, там на обочинке такое, а мне еще повезло, Бостон же славится мы смеялись над этим с Ромой Шаловым, как раз вот у которого я жил в Нью-Йорке, что, типа, американцы все свои мейджоры проводят в городах с самым непредсказуемым климатом, потому что Чикаго находится на берегу озера Мичиган, второго при озера в мире, вот. Значит, а Нью-Йорк и Бостон на побережье, где там, погода может меняться в течение 10 минут, и вот в Бостоне было ровно так же. Я такой, значит, посидел немножко на обочине и, значит, вот, э, как робот-вертер пошел, значит, в ближайшую кофейню, вот, э, попить там, купить кофе. В общем, пока я там сидел в кофейне, значит, пил этот свой без, ведро этого кофе, вот, копался в телефоне, там, за 15 минут э, налетели тучи, пошел дождь, и в итоге домой я поехал на машине, вот. И стало холодно еще очень там вот. и я просто помню, как я шел до этой кофейни, вот передвигая ноги вот так вот Чикаго тоже как-то что-то это самое было не очень ну то есть вот по, то есть ходил я все равно чувствовалось там и мышцы болели и что Нью-Йорк почти просто я приш... я нормально прогулялся до метро я нормально пришел домой, я на следующий день с утра встал и пошел гулять по городу, то есть вообще без всяких каких-то таких Звучит просто неприятно. Может
1: тоже следующий марафон без часов побежать, побежать по ощущениям, или может мне половинку просто встать за тебя и вообще забыть о часах? Кстати, скажи мне, как мы половинку побежим? Мы побежим отрицательным сплитом или прямо ровный темп возьмете и будете его держать, как положено на час двадцать девять?
0: Вот Пара легендарных пейсеров московской серии Алексей Бардаков и Гриша Ленин очень любили финишировать а, тюрелька в тюрельку, то, что называется, там, когда у тебя там, если ты бежишь на час 39, у тебя на часах точно час тридцать должно быть. А, и в протоколе должно быть час 39. На самом деле, как бы в чем заключается фишка пейсеров, которые бегут на час двадцать Мы помогаем людям выбежать из часа 30. Мы не помогаем им выбежать из часа 29. Мы не помогаем им прибежать с результатом час 29.00. Мы помогаем им выбежать из часа 30. Почему выбежим час 29, допустим, а не час 30, да, как бы и не пишут на флагах московского марафона час 30, потому что это такая психологическая уловка. Когда ты бежишь час 30, у тебя это рубежный э, край для многих э, спортсменов-любителей, и когда ты бежишь час тридцать и приходишь час тридцать и пять секунд, это фатально. Как бы потому что люди бежали на час тридцать. Я прекрасно помню, как мы бегали с э, несколькими э, тоже с, э, э, с парой русских приятелей в э, марафон в Стамбуле. И они бежали за пейсером на 3 часа, а пейсер прибежал 3, а 0,1, mm -hmm. что-то там 33. И в итоге ребята, обогнав его <coughs> на, на секунду, им не хватило В общем, как раз вот этого вот влияния. Выйти из трех да, часов. Да, выйти из 3 часов, то есть каких-то долей, там, секунды им не хватило, они были колоссально растут. У нас все выбегут из э, часа 30, где-то мы там плюс-минус 10, э, плюс 10 секунд, как бы да, вполне допускается, 10-15 секунд, это не так страшно. Задача, чтобы как можно больше людей выбежало из часа 30. Говорить про ровный темп, в целом, да, он очень ровный, плюс-минус секунда. Ну, первые два километра они прикидочные, то есть мы можем там чуть побыстрее побежать, можем чуть помедленнее. Когда мы бегали с Андреем, который свою карьеру пейсера закончил, сбегав на пейсером на 2:59, на марафоне, я вот это самое, он. Ну, он меня на первых километрах всегда осаживал, потому что я стартовал быстро. В этот раз мы побежим с Колей Козловым. И, честно говоря, я не знаю, кто кого будет тормозить. С Колей я еще не бегал. У нас дебют откладывается из-за пандемии. Мы в прошлом году должны были на полумарафоне бежать вместе пейсерами. Но, к сожалению, флаг тяжелый с ним неудобно бежать. На московском марафоне очень удобный, но я бегал с разными флагами, я бегал еще обнаженные сердца один раз марафон, там тяжелые флаги, невозможно, а нет, дважды я бегал обнаженные сердца, вот, а у московского марафона очень классные, очень технологичные флаги, но... У «Московского марафона» для пейсеров вообще сказка в этом плане. Потому что я видел, как это делается в Чикаго, когда человек бежит и держит в руках прибитую, а, буквально-таки, доску на... Руках. Ну, а там, ну, там пластиковая, как бы, табличка. Вот. вот так. Но бежит, да, вот так вот. Мама mia. И ты хочешь сказать, что, грубо говоря, из трех часов он тоже бежит вот так же? То есть у него Ну, там нет из трех часов. Не это... было из трех часов пейсеров. Я не знаю, это Ой. мне неизвестно. Uh -huh. а, а вот так я был, конечно, в шоке, по сравнению с этим любой флаг не это самое. Ты когда тренируешься,
1: мы говорим сейчас не про манеж, ты, наверное, не обращал внимания, мы с тобой на твоем телеграм-канале в комментариях один раз немножечко поговорили, ну, поспорили, наверное, о том, как стоит бегать в, в ушах эм, с наушниками в манеже или нет, это мы обсуждать не будем. Когда ты бегаешь, ты бегаешь без музыки, без подкастов, без аудиокниг, или наоборот, ты бегаешь все время с аудио какими-то... Кроссы с люблю
0: бегать, кроссы длительнее, когда долго бегаешь один конечно с музыкой проще когда делаешь скоростные отрезки нет никакой музыки там я не хожу на служники с плеером если мне нужно там принять звонок у меня лежит телефон если мне там позвонят по работе я ну, отвлекусь там, на телефонный звонок во время допустим медленного отрезка но с музыкой я никогда не бегаю и на стадионе. На стадионе это вот есть правила дорожного движения, и их нужно соблюдать. Их нужно соблюдать не потому, что как бы, кто-то стремится тебе насолить или испортить твой прекрасный беговой weekend, вот, а потому что есть правила дорожного движения. И что ну, глупо ехать на велосипеде посреди транспортного потока. Да, есть правило, что ты должен ехать там. Не... Рядом с, с бордюром, да, с обочиной на расстоянии метра. Ну вот есть правила. Они, многие правила вот, поведения в каких-то пограничных ситуациях написаны действительно кровью. То есть в манеже нельзя бегать в наушниках не потому, что э, тебе стремятся испортить удовольствие, а потому что когда на скорости в 20 км в час... И даже выше в тебя воткнется какой-нибудь профиг, у которого еще надеты шипы вот, то тебе будет очень неприятно и ему будет очень неприятно вот это все может привести к травмам. я вот. это может быть там для кого-то это может быть фатальным там в плане того что ну, умереть то вряд ли человек умрет например порвать связки как-нибудь капитально может поэтому в Манеж, конечно же, манеж это не улица, это на улице, ты можешь издалека что-то увидеть, как бы там, обогнуть и так далее, да, и то, скажем, во время массовых соревнований тоже, например, нельзя в наушниках, и если э, человек в наушниках забежит в призы на московском марафоне или на московском полумарафоне, он, его, никакого приза ему не достанется, он будет дисквалифицирован, mm -hmm. вот. По причине, что это считается как допинг? потому что это запрещено правилами. Не только как допинг. Да, музыка работает как технологичный допинг. То есть ты начинаешь бежать, у тебя ты слушаешь ритм музыки. Например, вот Женя Суборов, тоже человек, который ведет очень хороший телеграм-канал и пусть всякие медицинские истории и публика... рефераты научных статей из касающихся беговой активности, циклических видов спорта. Вот, или просто как у здорового вопросов здоровья вот он а, и вот он вообще как писал что он без музыки любит бегать и вообще зачем ему музыка что -то так -то, как бы темп неровный а еще и музыка тут будет как бы как ее подобрать вот да музыка создает темп да с музыкой как бы музыка можно считать в какой-то мере технологическим допингом но на самом деле как бы Значение этого преувеличено, потому что если у тебя мышцы не готовы, то ты сдохнешь очень быстро. Ты, ты знаешь, я когда... Проблема в другом, что ты, например, можешь не услышать во время массового забега, что кто-то у тебя за спиной зовет на помощь, или кто-то просит уступить дорогу, обгоняя тебя. Я... У нас был случай на московском марафоне. Я один раз всего бегал московский марафон пейсером, потому что потом у меня начались осенние старты, и Серега перестал меня пускать пейсером на осенние старты на московский марафон. Я, мы бежали реальность, мы бежим с человеком, перед нами бежит товарищ в наушниках полноразмерных, таких хороших, закрывающих от него посторонний мир. И мы ничего не можем, нам нужно бежать, потому что мы должны бежать, держать темп. А он прямо перед нами и не очень ровно бегает, вот так вот буквально. То есть мы его обогнуть не можем тоже, и ускоряться мы не можем его обгонять. И сказать мы, мы ничего не можем, потому что нас не слышат. В общем, в итоге, нам пришлось, да, в итоге нам пришлось его обогнать в конечном счете. Ну, и ну, было не очень приятно. Вот какие-то такие случаи, как бы, могут быть на марафоне. Вы только
1: что прослушали лекцию, как правильно бегать на соревнованиях э, и в манеже от Игоря Лисника. А сейчас, э, Игорь, давай попробуем каратенечко э, ответить на мои вопросы, потому что я хочу перейти уже к другой теме, но не спросить об этом не могу. Я очень люблю статистику, мне хочется немножко статистики с тебя собрать. Попробуем?
0: Если ты хочешь спросить, сколько марафанов я пробежал,
1: я не помню. Нет, это я знаю и спрашивать не буду у тебя у игоря есть шикарный сайт обязательно когда я в описании кроме всех его активностей, я его сайт укажу у него там все написано вы все найдете ну и плюс если что послушайте у серёжи в подкаст сережа он дополнит наш сегодняшний подкаст есть, что я пытаюсь говорить о тех вещах которые в том подкасте не говорили ты следишь за своим пульсом
0: нет Наверное, нет. То есть у меня есть пульсометр, и когда я бегу, когда меня тренер пишет в плане кросс, я стараюсь, чтобы у меня пульс не заходил за 140 по часам. А так, по большому счету, я на пульс не смотрю.
1: Как ты думаешь, какой у тебя был бы самый быстрый темп на пульсе 120 вот этом мифическом? Просто предположи, если ты не знаешь ответа, вот какой самый быстрый темп у тебя был бы, что пульс был 120?
0: Ну, я с пульсом 120 бегал по...
1: 420 может у тебя батарейка не работала на
0: пульсометре нет по 420 спокойненько легко какой-то это было это была какая-то такая не очень длинная, длительная, что-то по-моему где-то в районе как раз километров 20 и какой-то летний ну прям летний день и я реально бегал там по 420 и вот, то есть э, и пульс у меня, в общем, не убирался. У тебя и... прям как у Юры Чечина
1: пульс на темпе 4.20, это круто. А, скажи, пожалуйста, пульс состояния покоя, что тебе часы показывают с утра, у тебя ночью во время сна самый низкий пульс какой был?
0: Ну, где-то в районе 56-60
1: очень. Нет, сейчас путаешь, мне кажется, потому что даже, даже у меня он 48.
0: Ну, вот у меня где-то в районе 56,
1: когда я просыпаюсь, там, 56-60. Не, я имею в виду ночь, то есть, знаешь, когда он показывает самый, вот у нас в Гармине прямо четко видно, он показывает самый нижний пульс, который он считывает в ночи. может,
0: с Унта нет этой функции. Да, Или может быть, и не, есть, только верить, не следишь, и, только не верить не этому нельзя. Как бы ни одни часы не снимают точный пульс во время опять, сна опять, и покоя. Опять, так опять. же, как и не показывают фазы сна, кстати. Это, ну, то есть это можно спросить любого сомнолога, любого специалиста по сну. И поскольку мы делали подкаст ЗОЖ, правда, и ложь, я знаю про это, вот, то... Ни одни часы не показывают, это глубокий Соглас, Согласен с тобой, но тем не менее, может вот
1: мой, например, следующий вопрос, какой Vomax показывает в часы, я прекрасно понимаю, что это не Vomax настоящий, но, тем не менее, это стало уже некой такой, как бы, э, это... возможностью оценить э, то, как прописан алгоритм, ну, соответственно, у тебя сунт у меня гармин например, мне очень понравилось посмотреть, какой Vomax у Юры Чечен в часах.
0: А еще, да, еще есть прогнозные значения твоих результатов на марафоне и так далее не в этом дело бегуны вообще очень заморачиваются теми показателями которыми не нужно заморачиваться цифры без знаний и понимания того к чему ты скажем чего ты пытаешься добиться это вещь довольно бесполезная и бегуны тратят на это очень много внимания а вообще об этом должен думать нормальный хороший грамотный тренер Uh, и я в этом отношении, я могу, там, мне, может быть, не очень нравятся какие-то uh, взгляды или, или интонации Александра Головина, но то, что Саша Головин математически и инженерно подходит к uh, подготовке своих ребят, и то, что он, uh, для него вот эти цифры, это действительно рабочий инструмент, это да. А как бы для спортсмена, для спортсмена-любителя это вот такой, как бы, как это правильно говорится, Uh, это аватарка, иконка или как это, ачивка, да, как бы жетончик, ну ничего, ну, ну пульс, пульс высокий или пульс это самое, вот, uh, или пульс низкий, ну как бы, ну есть, да, усредненные рекомендации, да, но люди индивидуальные.
1: Окей, окей, подкасты и ранфак. Мне, как человеку, который пытается что-то создать, это безумно интересно. Надеюсь, что ты немножечко сейчас раскроешь внутреннюю кухню. Я тебе буду за это благодарен. Но для начала скажи, когда тебе вообще, в принципе, пришла идея, что тебе хотелось бы попробовать себя в таком жанре, как подкаст,
0: и кто тебя на это вдохновил? Ну, это не мне пришла идея. Мы дружили одно время с сайтом New Runners, и я писал для них там и про Бостон, и про Токио, какие-то тексты. И в какой-то момент они решили сделать беговой подкаст. И мне написала Марина Шиняева, которая сейчас работает с Андреем Барышниковым, и же сама большой и опытный продюсер подкастов. Вот. и мы с ней сделали подкаст, побежали, то есть я попросила от меня там записать небольшую голосовую демку. Я записал демку, и была идея, что вот мы пишем подкаст, в котором один человек, скажем так, симпатизирующий бегунами, много про них знающий и много про них написавший, как Марина Шиняева, и человек, который занимается спортом там, в моем лице, вот, что мы вот, собственно говоря, обсуждаем всякие беговые вопросы. И мы записали довольно бодреньких полтора сезона, пока, значит, не случилась пандемия. Подкаст сначала ушел а, в некую паузу, а потом он воскрес, и воскрес не очень хорошим образом по отношению ко мне, а, как я считал. Вот. Ну, что воскрес не очень хорошим образом, значит, как бы не очень хорошим образом и умер. Первые полтора сезона, хотя мне есть выпуски, которые безумно жалко, мне жалко выпуск с Ритой Пахноцкой которая была заместителем генерального директора РУСАДА. По-моему, мы с ней очень хорошо пообщались на тему допинга. Мне жаль, выпуск с Эдиком Безугловым, который с которым мы писались буквально накануне эпидемии ковида. Я как раз полетел из Франции. Где То это... есть эти выпуски не вышли? Нет, они вышли. Но их сейчас нет в сети. Они как бы были произведены как продукт, вот, но они были удалены. Потому что после того, как подкаст побежали воскрес, он воскрес как бы задним числом, при том что мне вся эта история очень нравилась, я уже почувствовал интерес к ней, при том что это не было никаким, никакой финансовой э, историей. Я почувствовал к этому интерес, но к сожалению человек, которому принадлежит портал New Runners, которому принадлежали как бы права на, так, подкаст, побежали на бренд, побежали, он вот решил, что он теперь как mm -hmm. бы начнет один и как бы начнет один как бы Начнет делать эти подкасты один и начнет, как бы, не сказав ничего, например, мне. Слушай, у меня сейчас прямо открылось
1: понимание, потому что когда я узнал про подкаст «Побежали», а узнал я его из Сережиного выпуска с тобой, я решил как бы ознакомиться с этим, с рамфаком то все понятно, с ЗОЖем тоже через твой сайт было понятно, а я решил ознакомиться, я тебя там не нашел. Вот, теперь мне все стало понятно. Да, а и просто когда фактом. вот
0: эта история произошла, не очень красивая, не очень хорошая, я вспомнил, что вообще-то я много лет, шесть лет работаю, в сфере, связанной с интеллектуальными правами, что грех не воспользоваться полученными знаниями. И подкаст полтора сезона, там два сезона подкаста были удалены по той простой причине, что люди, скажем так, ну это просто было нехорошее, некрасивое поведение. Подкасты жили бы были бы на платформах, если бы человек ну, поступил Хорошо и нормально, и поговорил бы. Даже мне было, даже было понятно, что там, даже если бы человек отказался бы от меня как это от, от, от ведущего и сказал бы, ну, такие времена, там тяжелые, там, типа, сейчас вот хочется это самое, там Алла, в общем, на себе довольно много тащит, но тем не менее. А то, что это было как бы задним числом, причем, ну, это даже я даже не я про это не знал. Мне просто прислали говорят, что у вас скоро новый сезон. Вот. Я говорю, нет. Да, подкастные сплетни. Это не сплетни, это довольно и такая история. Она, собственно говоря, по, благодаря ей, например, случился ранфак подкаст, потому что у нас появилась производственная история, когда мы говорили с Севой Большаковым, который, собственно, делает ранфак, то мы да, мы, типа, надо делать подкаст, все классно, давай думать, искать производственную базу. Я написал, сделал это у себя в Инстаграме, написал эту историю, и мне ко мне обратился Рома, вот, который владелец, совладелец подкаст-студии face to face и предложил делать беговой подкаст. И мы, в общем, там, договорились, финансируем всю эту историю на пятерых, как бы делаем, делаем подкаст. Пока больше для своего удовольствия, конечно, для занимания ниши, но я, в общем, надеюсь, что вот сейчас вот мы все-таки вернемся обратно. Хотя эта история стала гораздо сложнее э, с точки зрения понимания отдачи, да. А, и, собственно говоря, во многом это, с, там, скажем так, спровоцировало вот эту вот долгую паузу, да, что ты. Не, реально находишься в ситуации что эти закрылись эти ушли тут перекрыты платежи тут то все то есть немножко немножко это все выбивает конечно из клеи но я думаю что с мая мы все-таки вернемся и начнем регулярно очень ждем делать выпуски потому что закончили на хорошей ноте Сардана трофимова великолепнейшая просто а,
1: ждем, ждем, ну, пока
0: я заполняю э,
1: эту нишу, ну, и другие все подкасты. Скажи мне, пожалуйста, сколько времени у тебя занимает подготовка к серии?
0: Э, как правило, как правило, я держу, ну, как бы, наверное, день точно совершенно, я думаю над темами. Думаешь же все равно сезонами, как бы. Ты набрасываешь некие темы, которые тебе интересно обсудить. Ты думаешь, кто бы мог быть героем для этого. С какими бы вопросами ты к ним обратился. Бывают какие-то подкасты, которые случаются вот на это самое. На каком-то наитии или на каком-то классном поводе. Вот. То есть И ты прям вот сегодня сообразил, завтра позвонил, договорился. История, допустим, с подкастом... Строфилова и Головина, она длилась вообще очень долго, потому что э, там Юра не в Москве живет, вот. кроме того, у него активный график передвижения, поймать его в Москве было тяжело. У Саша Головин тоже, в общем, занятой человек, у него там хватает тренировок и прочего, как бы, чем заниматься в жизни. И очень трудно было их свести, но когда я их наконец свел, это было прям просто классно. Вот. Я совершенно случайно поймал Сардану Трофиму в Москве, просто увидев где-то в Инстаграме, что вот у нее там какая-то тренировка в ЦСК. Я написал ее в Инстаграм, говорю, приходи, все, поболтаем. И она пришла, приехала к 8 утра причем, такая, там, типа, было не очень неудобно звать некомфортное время как бы человека вроде бы, вот. Но Сардана приехала, и мы с ней очень мило проговорили. И она прям сделали там даже пару спортивных новостей на СпортСРУ, что типа вот я не буду защищать там. Она отказалась от защиты титула. Да. Вот. Тебе фартануло, как раз у тебя это все и было объявлено. Да, да. Вот, отказалась от защиты титула. Ну и вообще, но Сардана, конечно, прям очень обаятельная девушка вот и очень такая прям задержающая вот. мне прям. Ты знаешь, я хотел тебе сказать личное
1: спасибо за выпуск Сарданы Трофимовой, потому что, во-первых, мне она очень симпатична, она меня вдохновляет всеми своими поступками. Мне очень нравится, как она общается. Скромно, это скромный спортсмен это очень. Ну, по крайней мере, так она выглядит в соцсетях. Хотел тебе сказать спасибо, потому что после бега вреден у меня было прямо вот ощущение нераскрытости образа Сарданы Трофимовой, потому что там ребята зашутили ее, и мне казалось, что она чувствовала себя некомфортно, не в своей тарелке. А вот у тебя я прямо получил очень много. Спасибо ответов э, на вопросы которые стояли у меня за это тебе личный мой респект э, это прямо круто а, если говорить из моих любимых выпусков а я не поленился я прослушал все я, я прослушал все а, конечно же разговор строфилова с головины во первых он цепляется живое потому что ты рано или поздно во время этого разговора занимаешь чью-то позицию ну, то есть тебе кто-то из говорящих становится ближе, и, конечно же, и как написано было в описании, что случился жаркий разговор где-то на повышенных тонах, это прямо придало пикантности. Это, в моем понимании, это самый крутой выпуск. Он именно он держал за живое от начала до самого конца, а когда в середине они еще разгорели, когда разгорелся, они начали спорить, вот, а я его слушал аудио, я его видео не смотрел, поэтому мне даже интересно, я, может быть, сегодня вечером посмотрю, как ты в этот момент себя повел, потому что мне казалось, их нужно было холодной водой вот так поливать, потому что на словах там должно было быть в студии жарко.
0: Ну, там накалилась атмосфера, понятно, потому что, ну, Юрий, про коучинг Саша про тренерство, и это очень разные вещи. Юрий, кажется, что э, ну круто людей вдохновлять, и вдохновение, в общем, достаточное, что человек, который э, там, не очень быстрый бегун, но очень благостно рассказывающий о пользе бега, приносит больше пользы, чем хороший грамотный тренер. Я не не знаю, я против. Читал перед тем, как позвать Строфилова, я, конечно же, почитал его книжку "Непробег". И я помню, как вот я там с энтузиазмом прочитал первые страницы. И под конец меня все больше вот накрывало вот этим вот волной скептицизма, потому что с одной стороны мне хотелось прочитать книжку про личный опыт, и вообще считаю, что книжек про личный опыт не хватает э, бегу. У нас очень много каких-то тьюториалов, У нас много попыток э, написать ЖЗЛ, да, вот типа там марафон с большой буквы и прочее. А скажем так, попыток э, написать свой... Э, стать каким-то российским хорошими мураками, да, там про вот это вот написать книжку пробег нормальную поэтичную вдохновляющую, пока что ни у кого не получилось, хотя, как мне кажется, что в общем поспорить с мураками можно. Я вот мураками не люблю и ну, как писателя просто. Я книжку читал, конечно, но вот мне бы хотелось, чтобы кто-нибудь написал книжку поинтереснее. очень. Я надеялся, что я в книге не пробег, что-то такое найду, но не нашел, к сожалению. Потому что Юрий приходит к каким-то таким максималистским утверждениям, которые. Ну, они немножко не связаны между собой. Они хорошие, они выверенные, бойко написаны, но. С маркетинговой
1: ноткой еще. Что меня лично раздражало, но благодаря книжке Юры я нашел своего первого тренера. Как ну, раз я в тот момент искал его, и мне эта книжка подсказала, почему бы к Мише, Миша, привет тебе, питерцев, почему бы к нему не обратиться. На
0: самом деле же, как бы там же и Головин-то, по сути дела, не спорит с тем, что деятельность там полезна полезно и то, что как бы она в чем-то хороша он говорит что просто вот он про другое он про результат и что ничего не характеризует спортсмена так как результат вот и я в какой-то мере с этим согласен ну правда то есть ты прогрессируешь когда у тебя Снижается количество времени, которое ты проводишь на марафоне. Вот. Нельзя сказать, что ты прогрессируешь, если ты бегаешь марафон каждый раз там, за там, 3.30. Ты не прогрессируешь. Ну, как бы, бегай, пожалуйста. Но это не спорт. Спорт – это все равно стремление как бы куда-то еще планочку подтолкнуть, пододвинуть там, и так далее. Вот. Там, стать из мастера спорта, заслуженным мастером спорта. Там из заслуженного, кандидата, кандидатом, мастера международного класса и так далее. Ну, то есть это всегда как бы попытка подвигать планочку куда-то дальше.
1: Скажи, пожалуйста, в RunFuck подкасте присутствует монтаж? Или все как пишется, так и... Да не, присутствует, делает?
0: конечно, это все равно, это, это продукт. И бывает, когда люди растекаются мыслью по древу очень теряют мысли и так далее, а хочется, чтобы все-таки человек услышал как бы ответ на вопрос. Еще, Ну, то есть я бы еще подсократил некоторые Ты, ты
1: высматриваешь эти все видео да. или специально обученный человек? Нет,
0: пока только я. Я с удовольствием доверил это хорошему редактору, и с удовольствием бы доверил, ну скажем так, какую-то координационную историю какому-то хорошему человеку. Хорош человек, если ты нас слышишь, то, в общем, считай это почти предложением. Денег? Нет, пока. Ну вот. вы
1: держитесь. Да, мы
0: держимся, но у меня просто не хватает времени немножко. Ну то есть я его где-то нахожу, но это всегда на грани какой-то такой немножко истерики, хочется от нее сбежать. Вот. Я сам смотрю, хотелось бы, конечно, ну, то есть, чтобы был редактор, хотелось бы, конечно, чтобы был гостевой редактор. Но пока мы не можем себе это позволить совмещать. У вас все впереди,
1: у вас шикарный продакшн и шикарные шикарные подкасты. А, скажи мне, пожалуйста, вот на такой вопрос ответь: с кем бы ты записал подкасты из живых или мертвых людей, вне зависимости от их родного языка и вне зависимости от род Дителя, с кем бы ты хотел бы вот именно вот записать программу. Это могли быть музыканты, политики, с кем бы ты. Да бы нет, ну, если мы
0: говорим про бег, я бы очень хотел поговорить с Гетлином и с Болтом. То есть, вот причем именно в паре. Было бы интересно, потому что для меня, вот если кто помнит, чемпионат мира по легкой атлетике в Лондоне, и когда все думают, что это будет сейчас прощальная гастроль Болта на 100 метров, А Гетлин
1: его обгоняет. И
0: Гетлин его обгоняет и становится перед, значит, на колено перед Болтом, и... Это, на самом деле, такая дичайшая, интересная и практически кинематографическая история. То есть, ну, э Гэтлин начал чуть раньше болта и, привы и в общем-то, побеждал. Но тут пришел болт, и ты вечно второй. И ты ничего не можешь придумать, чтобы его обогнать. Ты вечно второй. Ты живешь допинг, ты, там, я не знаю, какие-то тренировки придумываешь. Ты насилуешь свой организм, ты не можешь его обогнать. Я как бы, ну, то есть, это такая стока в этом кинематографе, и вот тут этому человеку устраивают последнюю гастроль, и никто не сомневается, что он прибежит первым, потому что это там его финальная гастроль, потому что он в феноменальной форме, потому что он как бы готов, и тут ты его обыгрываешь когда вот как бы все внимание вокруг него, ну это, ну прямо, вот это, вот это то, за что можно и нужно любить спорт, и то, что дает спорт, как бы это, э, если мы смотрим художественный фильм или читаем произведение, э, мы всегда знаем, ну то есть один раз, первый раз прочитав какую-то новинку там или блокбастер, мы не знаем, чем закончится, а дальше для нас есть некая предсказуемость развития сюжета, Понятно, что в книге, как в художественном и искусственном произведении, ты можешь находить какие-то новые слои, которые там придумал автор, и читать там, открывая для себя все новые и новые какие-то там параллели или какие-то отсылки. Неважно. В спорте спорт хорош тем, что он всегда непредсказуем. Нельзя предсказать, что Реал отыграет три мяча у Сивильи и даже забьет 4 на 96 шестой минуте. Или там камбэкнется Ливерпуль там, в Стамбуле, где они там появились. Вот. Ливерпуль, спасибо тебе за тот матч
1: большой, я очень тебя. Люблю.
0: Или, 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 или там, я не знаю, или какая-нибудь там сборная Исландии дойдет там до четвертьфинала до полуфинала чемпионата мира. Ну, то есть э, я оперирую футболом, потому что опять же, ну вот так да, кто предполагал, что Гетлин обыграет в такой момент болта? Никто. Никто. Вот. И это было бы очень интересно, потому что э, быть вторым очень тяжело. Быть третьим классно. Ты прибегаешь, ты успел, ты бежал в медали. У нас был подкаст вот с Полиной Кривых, и она говорила, ну, как бы Максима что самый несчастный человек на пьедестале это обладатель серебряной медали. Он не выиграл золото. Бронзовый радуется, ему охренеть какую-то, он успел, он вскочил как бы в этот в этот, как бы в эту золотую колесницу, еще бы немного, и он бы остался на обочине с деревянной медалью, а тут он успел. Вот Первый, понятное дело, он выиграл, а второй ну, вроде как не проиграл, но как Тоттенхэм. Да.
1: Да. Тоттенхэм. Тоттенхэм. Сваливаемся мы на футбол. Начали с локомотива и под конец уже свалимся на футбол. Давай сыграем следующую игру. Это будет предпоследняя игра нашего подкаста. Я буду называть тебе твоих гостей, которые у тебя были, а ты будешь пытаться их охарактеризовать одним словом. Я понимаю, для тебя очень тяжело выбрать одно слово, но я тебя буду ограничивать. Давай Хорошо. попробуем? Сардана Трофимова. Вдохновляющий. Искандер Едгаров. Интересный. Михаил Исакович Монастырский. Мудрый. Светлана Оплачкина.
0: А -а 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 -а
1: Восхитительная. Александра Бородина.
0: Как-то как это вот сложно сделать одно слово. Как-то... Ну пусть будет девушка-респект. Вот а -а -а Владимир Демченко. А -а -а -а. Вот сложно, у меня есть два слова для него. Давай, жги. А как это? Балагур-врачеватель я не могу сказать, но лучше, Демчинга, но лучше Демченко про травмы, про их профилактику точнее, не рассказывает никто. Это ну, Врачебный цех должен быть благодарен... Владимиру за то, что он так круто рассказывает про то, чем он занимается, про свою профессию, про то, что он умеет это делать. И вот прям э, этот человек знакомством, ну, я вот очень рад, что я с ним познакомился и нам довелось с ним поработать.
1: Фарид Мухаммед Зариф. Пример. Жанна Мухаммед Зариф, при, при, Зариф, прежде чем ты скажешь, Жанна для меня прямо открытие было с твоего подкаста. Пользуясь случаем, Жанна, я очень хочу тебя пригласить к себе в подкаст. Она прямо, для меня был выпуск вместе с ней, она как личность была прямо открытием. Одним словом.
0: А, открытие. Класс. Я а. здесь скажу, что я тоже с Жанной не был знаком, но вот а, именно парой их позвать. Идея возникла у меня после того, как Жанна пробежала вместе с нами с Лешей в Санкт-Петербурге полумарафон. Мы с Лешей Бардаковым были пейсерами, и Жанна, там, километра до 17 что ли, до 18-го, бежала вместе с нами, потом убежала вперед. А, и вот я, и я ее, в общем, понял, что мне интересно их послушать, и мне очень понравилось то, как она вообще говорит и про спорт, и про жизнь, и как они там с друг другом взаимодействуют. Мне это я классно. Себе. Я считаю, что вот людям, которые ну, начинают с друг другом как-то конфликтовать вот на почве спортивного увлечения, вот этот выпуск надо посмотреть, потому что ну, там много мудрости, и я... Да. Соглашусь с тобой. Андрей Гребенко. увлеченный,
1: Виктор Доронин.
0: Расслабленный.
1: Мы почти с тобой сделали это. В конце каждого выпуска я провожу эстафету. Я задаю три глупых вопроса и прошу на них глупые короткие ответы. Понимаю, что в твоем случае короткие, наверное. Да, как это... любить
0: длинных дистанций, а отвечать да, да, коротко. Да, да.
1: Ну, ты постараешься себя заредактировать. Давай, попробуем сделать эту стафету. Вопрос номер один: как заставить себя заставить себя? А, нужно не заставлять, а любить. А, тебе когда-нибудь дарили цветы и тебе было ли это приятно? Да, нет. Победа над собой – это победа или поражение? Себя нельзя победить. Бежим со мной. Бежим! Ха! Мы сделали это. Это, кроме того, что это был 20 юбилейный выпуск у нас прервалась. Это будет первый выпуск, где будет присутствовать монтаж. Это первый выпуск, где у моего героя развязался шнурок во время самого подкаста. Это первый выпуск, где мой герой сидел в телефоне. Спасибо большое, кто посмотрел нас. У меня в гостях был Игорь Лисник. Подпишитесь, пожалуйста, наконец-то на мой телеграм-канал. Подпишитесь на мой YouTube канал сделайте мне приятное. Ссылочки мы оставим в описании. Подпишитесь на Игоря, на его телеграм-канал. Почитайте его сайт, его инстаграм. За ним интересно следить. Он интересно, как вы уже поняли, рассказывает про бег и пропагандирует его. Любите бег, бегайте, будьте здоровы. Ну и, конечно, бегайте со мной. Спасибо большое, кто дотерпел до конца. А нас ждет бонус и вас тоже. И вы его увидите сразу же после того, как закончится это видео. Спасибо большое. Мы сделали, мы сделали это. Всем привет еще раз. Я надеюсь, вам зашла наша с Игорем беседа. Она немножко затянулась, но это Игорь. Вы его знаете. Пришло время бонуса. Я знаю, что кто-то смотрит только ради этого. Поэтому я надеюсь, мы зажжем. Как ты думаешь, у нас получится?
0: Ну да, и нас загрузят в Reels, обработают различными эффектами и будут переслать друг другу. Терпеть не могу Instagram. Я только Telegram и на YouTube шел только для
1: того, чтобы это было поудобнее смотреть. Ну что, Instagram тоже можно загружать сейчас. Кажется, часовые программы. Я из травы перестал пользоваться, потому что VPN меня раздражает. А тут ты мне еще Instagram говоришь. Кстати, это каждый раз нужно говорить, что это... Как же это правильно?
0: Запрещенная в России организация. организация.
1: Да, мы это сделали, поэтому, я думаю, Роскомнадзор к нам претензий иметь не будет. Сейчас я попрошу Игоря закрыть глаза. Пока еще рано. Подожди, подожди. Я сейчас тебе загадаю что-то или кого-то, чтобы не подсказывать тебе. Я уверен сто процентов что ты это что-то или кто-то или кого-то ты знаешь я сейчас когда попрошу тебя закрыть глаза покажу это в камеру потом ты можешь в принципе уже это взять эту штуку стащил у детей оденешь на голову и дальше вопросы да нет я тебе отвечаю в определенный момент я постараюсь тебе подсказать хорошо пробуем да закрывай глаза так вот сегодня у нас вот такая загадочка так Ну что, я полностью в твоем распоряжении, поехали. А,
0: так, это человек? Человек. А мужчина, женщина? Ну, это не да-нет, но пусть будет мужчина. А, тогда это кастер семейня, мне кажется. Нифига себе, как ты быстро, но нет. А, хорошо, если не кастер семейня, тогда... У этого человека есть какие-то спортивные достижения, мировые рекорды? Мировых рекордов у него нет,
1: но спортивные достижения у него есть.
0: А... Это российский спортсмен или зарубежный спортсмен?
1: А, ты знаешь, я должен по-хорошему ответить и не так, и не так, но я тебе скажу, что это, наверное, скорее ближе российский спортсмен. Но формально на вопрос я должен был ответить нет. Просто не хочу тебя сейчас уводить в другую сторону.
0: Он из мира легкой атлетики. Да. Прыжки с шестом? Нет. Прыжки в длину? Нет. Даже интересно, конечно, кто же это может быть. Какие кроссовки он предпочитает, э, хотя бы бренд? Ты знаешь, что время, когда, когда он бегал, что давали, в том и
1: бежал. Как тебе такая подсказочка?
0: Ага. Ну, тогда это какой-то великий спортсмен прошлого? Exactly. А кинематографический персонаж?
1: Ты знаешь, вот на этот вопрос я не смогу тебе ответить, но что-то мне подсказывает, что я думаю, что о нем что-то снимали. Но я не готов на этот вопрос ответить. Ты меня поймал в
0: просак. У тебя получилось. Ага. Окей, как интересно. Так, ну если это некий метофический персонаж. Даже очень интересно. Это какой-то фольклорный тогда персонаж? Нет, нет, нет. Это абсолютно
1: реальный, это абсолютно реальный персонаж. Хочешь подсказку? Самую да. дальнюю, самую непонятную. Да. Так как я уверен, что ты очень хорошо э, его знаешь. А, у, него, а, ше, у него было шесть сестер и четыре брата.
0: Шесть. Какая, какая мощная семья, прям по количеству детей у Артемия Лебедева практически. Шесть... А Mm -hmm. Довольно-таки это самое Довольно-таки трудные задания, на самом деле. <laughs> это вот
1: я. И твой персонаж я выбрал сегодня, когда листал твой Инстаграм перед нашей встречей думал, кого тебе загадать. Я вот прямо наткнулся на пост и понял, Бинго! Вот оно, для Игоря. Специально для него он сто процентов отгадает. Mm -hmm. Еще подсказку хочешь, она еще ближе тебя подведет. Да. А -а -а его главный заслуженный мастер спорта ссср угу. многократный победитель и призер чемпионатов СССР, он специализировался на трех дистанциях полторашка пятерка десятка кто-то из братьев знаменских да Григорий Знаменский. Да, да. Следующая моя подсказка была, что у него на один палец было меньше, чем э, у всех остальных. Да, это классная история на самом деле. Ты можешь посмотреть, снять и увидеть, что у тебя реально Гриша Знаменский.
0: Ну, он все-таки Георгий, а не Григорий. А, очень похожие имена. А, на самом деле, да, интересная история, как бы вот про. Я не представляю, конечно, как вот. Человек бегал в общем-то в ту пору когда не было никакой комфортной беговой обуви и бегал с таким недостатком как бы кажется что палец в общем-то пальцы на ногах у нас такие немножко рудиментарные истории вот. Но когда ты начинаешь бегать начинаешь бегать с носка особенно какие-то быстрые дистанции ну понятно, что это все очень нужно, и поэтому героизм этого человека, конечно. Это был Игорь Лисник, это был бонус для второй серии
1: третьего сезона шоу на Телеграм-канале youtube канале «Бежим со мной». Подписывайтесь, подписывайтесь на Игоря, смотрите его шоу. Ну, а я пошел искать все следующего гостя, спасибо. Спасибо!